0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Efendim herkese merhabalar 21 Mart 2018 çarşamba gecesi yine sizlerle birlikteyiz. Tabi cümle olmadı yine her hafta 21 Mart'mış gibi oldu Öyle olmadı. işte siz anladınız yani bugün 21 Mart demek istedim. Ee, saat 10'da çarşamba geceleri buluşuyoruz. Yine sizlerle birlikteyiz. Jenerikte de duyduğunuz gibi müzik, sanat, edebiyat üzerine konuşacağız ama duymak istediğiniz her şey diyor. Ben yeni fark ediyorum bunu yani. Bazen öyledir. Gözümün önündeki şeyleri ben yıllarca fark edemem. Duymak istediğiniz her şeyi, Belki de duymak istemediğiniz şeyler yani. O da olabilir. Çünkü farklı bir şey bekliyorsunuz mesela. Değil mi? Zaten herkes aynı şeyleri duymak isteseydi dünya cennet olurdu. Cennet gibi olurdu yani değil mi? Peki. Umarım iyisinizdir efendim. Görüşmeyelim. Bu gece yine işte... Kendi konularımız neyse onlardan bahsedeceğiz. Bizi heyecanlandıran, mutlu eden şeylerden söz edeceğiz. Twitter'da, Instagram'da bertanrona adresindeyim. E-mail adresim de Rona at gmail yani gmail denilen şey var ya o işte gmail.com. Orada da yani bertanrona aslında. E- bu programda Twitter, Instagram'ı kullanıyoruz bildiğiniz üzere. Belki ilk defa dinleyenler vardır programı. E- onların da bilgisi olsun. Çeşitli hediyelerimiz oluyor. Mütevazı hediyeler. Ee, bir takım sorular soruyoruz. O soruları Twitter üzerinden cevaplıyorsunuz. Ve böylelikle kitap kazanıyorsunuz. Ee, Twitter'dan mention olarak ilk cevaplayan e, kişiye hediyesini göndereceğiz. Bu gece Montaigne Denemeler kitabını, e, Ömer Hayyam'ın rübailerini yani dörtlüklerini ve e, bana ait İstanbul Koşukları adlı e, kitabı o da edebiyat e, kitabıdır. Bu üçünü hediye edeceğiz. Dolayısıyla üç ayrı sorumuz var demektir. Verilecek üç tane cevap var. Her biri için ilk cevap veren kişi olmanız lazım. Şimdi geçen haftadan Merve Mutlu Hanım Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı kitabını kazanmış idi. Ve Muhammed Bey, Muhammed Gözde o da İstanbul koşuklarını kazanmış idi. Ancak adreslerini onların... Ben daha geç alabildiğim için onların kargoya verilmesi yarına kalmış oluyor. Bu vesileyle genel bir duyuru yapayım. Ben çarşamba geceleri programın ardından radyodan ayrıldıktan sonra ancak bir sonraki hafta çarşamba geliyorum. Program için geliyorum yani hafta içinde uğramıyorum. Öyle olunca tabii ben buradan ayrılana kadar adresleri alabilirsem ancak arkadaşlarıma o şekilde verebiliyorum. Böyle bir durum var. O bakımdan e, kitap kazanan dostlar, dinleyiciler e, adreslerini hemen bertanrona.gmail.com adresine yazabilirlerse böylelikle gecikme olmaz. E, Ayşegül Hanım, Ayşegül Özdoğan, onun kitabı maalesef bir hayli gecikmiş. E, ben şaşırdım. E, kargo geri de getirmemiş kitabı. Kitap piyasada yok sizin anlayacağınız kargoya. Verilmiş tabii ki zamanında verilmiş ama henüz geri de gelmemiş. Ayşegül Hanım merak etmesin o işin peşinde arkadaşlar. Tabii ki bakacaklar. Siz bu haftaki sorulara da yoğunlaşın. Kitap mesele değil istediğimiz kitap olsun. Yani zaten hep göndeririz faiziyle beraber öyle diyeyim. Böylelikle bu üç duyurumu da yapmış olayım çok değerli dinleyicilerime. Şimdi efendim çok değerli dinleyicilerimizden yine Gülsüm Hanım. Dinler tarihinde, inanç tarihinde müzikle ilgili konuşursanız memnun olurum demiş. Dinler tarihiyle ilgilisiniz. E, müzisyensiniz. O yüzden ikisini sizden dinlemek isterim. Ve müzikte mitoloji meselesini de daha ver ben söylemişim anlatırım bir gün diye. Anlatırım derken yani üzerine konuşuruz diye. Çünkü bunlar böyle bir iki saatte konuşulacak konular değil tabii. Ana hatlarıyla belki bahsedebiliriz. Ben bu ikisini not aldım. Aslında bu akşam dinler tarihi ve müzik üzerine konuşmayı düşünüyordum ama birikmiş konularımız var. Haftaya dinler tarihi ve müzik üzerine Konuşacağım mutlaka. Müzik ve mitolojiyi de belki bir sonraki hafta ele alabiliriz. Öyle düşünüyorum. Şimdi bugün 21 Mart. 21 Mart ne demek? İşte Nevruz demek hepimizin bildiği. Nevruz Bayramı. Onun üzerinde belki birkaç düşünce serdetmek iyi olabilir. Benim çok sık kullandığım bir cümle vardır. Beni tanıyanlar bilirler. Ben de fark ettim yani çok sık sarf ediyorum bu cümleyi. Geçmişin olaylarına bugünün gözlükleriyle bakıyoruz derim. Hata ediyoruz manasında. Ya da biz arkaik dünyayı modernizm gözlükleriyle anlayamayız deriz. Bu çok genel bir şey. Bugünün insanları olarak kendi kanılarımızı, işte görüşlerimizi, alışkanlıklarımızı terk etmeden geçmişi anlama imkanına sahip değiliz. Bu çok önemli bir şey. Şimdi... 21 Mart'ı insanlar boşuna kutlamadı. Mesela modern dünyada, bugünkü dünyada 21 Mart kutlanmazdı belki. Belki değil, kutlanmazdı. Yani eğer böyle bir bayram olmasaydı. Bugün bizim için çünkü 21 Mart'ı önemli kılan şeyler kentte yaşayan bireyler için önemli değil. Ne o? Tabiat. Biz tabiatla bağı, bağı çok kopuk bir dönemde yaşıyoruz. Oysa arkaik çağlarda, ilk çağda veya hadi öyle diyelim, hatta orta çağda, moderniteye kadar insanlar çok daha fazla e, tabiatla iç içe yaşamaktaydılar. E, biz nasıl bir zamanlar her birimiz annelerimizin kucağında, hatta karnındaydıysek, o insanlar, eski insanlar da tabiatın içindeydiler, karnındaydılar. Mesela bugün güneş bizim için önemlidir. Şüphesiz güneşli olduğu zaman hava... Kendimizi mutlu hissederiz, dışarı çıkarız filan vesaire. Hala modern kent hayatında güneş önemlidir. Kendini hissettirir. E, ama eski insanlar için güneş çok daha başka bir şeydi. Zaten öyle olmasa tapmazlardı güneşe. E, tabiatın içinde yaşıyor çünkü insanlar. Kış, yaz mesela bizim için nedir? Kış, ay ben kış mevsimini çok severim. ya da, Ay ben yazı severim, şekerim filan sohbetleri var ya. Sadece bir e, hobi gibi bir beğeni meselesi adeta çünkü kışın üşümüyoruz yani ısınma imkanımız zaten var yazında klima e, var geceler gündüz gibi her taraf aydınlık gece saat e, atıyorum 3'te sokağa çıktığında ben karanlıkta yürüyemem diyen var mı yok aslında bu çok ilginç bir şey aslında yürüyemememiz gerekir yani normalde öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kış, yaz, gece, gündüz bunlar çok önemli. Mesela biz kaloriferle ısınıyoruz diyelim ki evin içinde ateş olmadan ısınmış oluyorsunuz. Ya da e, lambayla aydınlanıyorsunuz. Ateş olmadan aydınlanmış oluyorsunuz ki normalde aydınlık ve ısı kaynağı ateştir. Doğal olan budur. O yüzden Vesta diye bir şey vardı. Ocak tanrıçası, ona da tapıyordu insanlar. Boşuna değil bunlar. Tarım ne demektir mesela? Eğer tarımla ilgileniyor olsaydık biz hepimiz, şu an ben dinleyen herkese söylüyorum bunu, o zaman sizin için Eylül ayı çok önemli olacaktı. Hasat, bağ bozumu, bilmem ne, onlarla ilgili belki kutlu günlerimiz olacaktı. Öyle değil mi? Şöyle düşünün yani şimdi kalabalık yerlerde yaşıyoruz. Çok daha insanların kopuk olduğu, birbirinden uzak yaşadığı bir ortamı hayal edin. Bir tepede bir ev, öbür tarafta bir ev filan vesaire. Dolayısıyla yabancılar her an gelebilirler birileri. Gelip sizi öldürebilirler. Eşinizi götürebilirler. Yani korkunç bir şey. O zaman ne oluyor mesela? Erkek evlat sahibi olmak kıymetli oluyor. Neden? Çünkü kendini güvende hissediyorsun. 50 tane torunun çocuğun varsa mesela o daha güvendesin. Her birinin elinde bir kılıç var. Onlar işte saban sürüyorlar, bir şey yapıyorlar filan vesaire. Mahsul çok önemli bir şey. Ve doğurganlık o anlamda önem kazanmış oluyor. Bu defa kadına tapıyorsun. Bu çok böyle hani şey yaparak şablon şeklinde anlatıyorum ama aslı doğrudur. Dolayısıyla 21 Mart nedir? Ee, gece ve gündüz eşitliği. Artık yarın yani 22 Mart e, gün daha uzun bir gün olacak. Gün ilk defa geceyi geçmiş olacak. equinox eşitlenmiş oldu. Bu tabii bütün dünyada o bakımdan kutlanan bir şey. Özellikle Asya halklarında. Çünkü Afrika'da falan olamaz orada. Tarih başka biliyorsunuz yani. Orada 21 Mart sonbahar oluyor. Efendim özellikle Asya halklarında tabi Asya deyince de akla Ruslar, Türkler gelir ağırlıklı olarak tabi Çin filan da gelir de. Türkiye kavimlerde de çok yaygın. Orta Doğu halklarında da çok yaygın. 21 Mart bu şekilde kutlanmaya başlanmış. Şimdi bütün toplumlarda var. Nevruz o anlamda bunu böyle bir milli mesele haline getirmeye de gerek yok yani bana çok komik geliyor daha ben bunu yemeklerle de ilgili söylemiştim şu yemek bizim bu yemek bizim diye yemek kültürü coğrafidir demiştim bu mesele de öyle yani düşünebiliyor musunuz dünyanın güneş etrafındaki hareketinden dolayı daha doğrusu 23 derece 27 dakika eğik ya bundan kaynaklı olarak 21 Mart'ta ilk defa şeylerin uzun günün yani başlamış olmasını bu benim bu benim diye dünya üzerinde nokta gibi olan insancıklar tartışıyorlar. Bu gerçekten akıl tutulması ve yani komik bir şey. O bakımdan tartışmayalım. İsteyen herkes tabii kutlasın. Nevruz da tabii Farsçadan bir Türkçe'ye geçmiş. Ruz gün demektir. Pek bilmez insanlar da bu oruç diyoruz ya oruç gerimesi. Oradaki ruç var ya sondaki o da aslında ruz. O da gün demektir gün boyu oruç tuttuğun için. Ee, yeni gün. Nev biliyorsunuz şeydeki nev işte. İngilizce'deki new. Yani new day yeni yeni gün gibi bir anlamı ee, var. Ee, Igor Stravinsky'nin önemli bestekardır. Çok büyük besteci Igor Stravinsky'nin bahar Ayini diye Türkçe'ye çevrilen Le Sacre du Printem diye bir eseri var. 20. yüzyılın en büyük müzik yapıtı hangisidir diye sorsanız müzisyenler, müzikologlar bunu söyler. Bu eseri söylerler. Aslında orada anlatılan da işte bu 21 Mart'taki uyanış, ilkbahar meselesi. Yani bahar ayini de o. O yüzden daha evvel de söylemiştim. Belki Nevruz Bayramı diye, Nevruz veya sadece Nevruz diye çevirmek daha doğru olabilir diye düşünmekteyim. 21 Mart'la ilgili birkaç şey söylemiş oldum böylelikle. Yorgo Seferisi bilir misiniz bilmiyorum. Yorgo Seferis, çağdaş e, Yunan şiirinin önemli isimlerinden biri. Kavafis, Seferis, Ritsos gibi büyük e, temsilcileri var bu Yunan şiir akımının e, çağımızda. Onlardan biri Yorgo Seferis. Ben Yorgo Seferis'le ilgili bir kitabım var benim. E, bütün şiirlerini içeren bir kitap. Özdemir İnce ile Herkül Millas'ın beraber çevirdikleri e, bir kitap bu. Yorgos Seferis ile ilgili size birkaç şey söyleyeyim. Bakın ne kadar bizden gelecek şimdi diyor Yorgos Seferis. 1900 yılında nerede doğmuş? İzmir'de doğmuş. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Atina'ya göçen 1922 bozgununu Paris'te yaşayan Seferis nedir 1922 bozgunu? İşte şeylerin, Yunanlıların Anadolu'dan sürülmesi yani sürülmesi derken savaş kurtuluş savaşı yani. Seferis 1930 kuşağının öteki şairlerine göre bir bakıma Tırnak içinde çifte kavrulmuş sayılabilir. 1930 kuşağının yaşadığı duygusal ve düşünsel depremi yaşayan Seferis bu yaraya başka bir yarayı da eklemiştir. Çünkü doğduğu karşı kıyının öteki yaşamını ve öteki yaşamdaki evi hiçbir zaman unutmamıştır. Bu üç olgu Seferis'in şiirinin temel izlekleri arasında yer almaktadır. Ev dediği İzmir tabii ki. Seferis'in 14 yaşında İzmir'den ayrılması, daha sonra aradan 4 yıl geçmeden 1918'de Paris'e göçmesi, 1924 yılına kadar Yunanistan'dan uzak kalması, daha sonra diplomasi mesleğine girerek dış ülkelerde çalışması, İkinci Dünya Savaşı sırasında sürgündeki Yunan hükümetiyle birlikte Mısır, Güney Afrika ve İtalya'yı dolaşması, şiirinde belli bir göçebelik ve göçerlik duygu ve düşüncesinin yer etmesine yol açmış ve buna koşut olarak... Ev ve yurt tutkusunu bir denge öyesi olarak kullanmıştır. Bu gezginlik çok önemli bir şey tabii. Şairlerdeki görünüm. Yani iyi ki diplomat olmuş. Çünkü geziyorsunuz daha kozmopolit oluyorsunuz. Öbür türlü daha yerel, daha taşralı kalıyorsunuz. Mesela Türk Edebiyatı'nda şöyle bir düşünün. Ee, Nazım Hikmet kendi e, siyasal yaşamından dolayı çok gezmek zorunda kalmıştır. Gezmiştir veya sürgündür, şudur, budur, başka yerlere gitmiş. Özellikle Doğu bloku ülkelerini tabii çok gezmiş. O yüzden onun şiirinde özellikle son dönem şiirlerinde ciddi bir e, kozmopolitlik vardır. Bir dünya vatandaşı gibi hissedersiniz onu okurken. Yani şiirlerinin konuları, temaları, cümleleri, kişileri böyledir. Yahya Kemal de diplomattı biliyorsunuz. Belli bir tarihten sonra yazdığı şiirlerin e, Yahya Kemal'in Şöyle bir bakın işte İspanya meselesi gelir işte Çekoslava ya da efendime söyleyeyim pek çok ülkede yaşadıkları da Yahya Kemal'e farklı bir görünüm kazandırmıştır. Yani onun ilk dönem şiirleri başka onda zaten fena kavramı yani fanilik insanın geçiciliği İslam inancıyla birleşerek hep tabii var ilk şiirlerinde ilk döneminde de var. Sonra işte bu gezginlikle beraber herhangi bir yere ait olamayış veya vatanın uzakta olmasıyla birleşip çok farklı bir böyle çeşni renk katmış oluyor Yahya Kemal'in şiirlerine. Şöyle bir bakalım. Seferis çağdaş Yunan şairlerinin çoğunda görüldüğü gibi Helen Grek Yunan geleneğine bağlıdır ama onda Greklik daha ağır basar diyor. Grek ne demektir? Yunan'dan farkı nedir? Bunlar çok önemli şeyler. Grek kelimesi ne zaman icat edildi? Yunanlılar uluslaşmaya karar verdiklerinde icat edildi. Daha evvel Yunanlılar Grek olduklarını bilmiyorlardı. Yani Helen başka bir şey tabii ki. Bu çeviri de önemli bir çeviri. Bu kitabı tavsiye edeyim size. Şimdi size bir buradan şiir okuyacağım ama bir kere daha söyleyeyim. Varlık yayınlarının şiir serisinden. Yorgo Seferis'in bütün şiirleri. Özdemir İnce, Herkül Millas. Ee, bu programda ben çok şiir okudum ama ilk defa bir çeviri şiir okuyacağız. Eğer Shakespeare falan okumadıysak. Yani İngilizcesi de okunmaz herhalde yani radyo programında değil mi? O biraz saçma olur. Şimdi bu okuyacağım şiirin adı Pantum. Pantum ne demek? Bu bir form. Öyle düşünün. Ben de çok detaylı bilmiyorum ne olduğunu ama iç- içeriğini bilmiyorum. Fakat şey gibi yani Sone, Gazel, Rubai'i Kanzon, yani nasıl bunlar şiir türleri ise, formları ise pantum da böyle bir şiir formu. Birinci ve son dizenin birbiriyle kafiyeli olduğu bir şiir formu. Güzel bir çeviri ben, bence bu. Bakın şöyle demiş Yorgo Seferis. Her yıldızın bir kendi dünyası vardır. Alevleri sürerek geçer gemiler uzaktan. Ruhum karanlığın kıskaçlarını kır. Acılı yanmış sevgiyle yakaran. Alevleri sürerek geçer gemiler uzaktan. Gece daralıyor, bir yabancı gibi duruyor. Acılı, yanmış, sevgiyle yakaran, bağlayıcı yasayı ruhum da duyuyor. Gece daralıyor, bir yabancı gibi duruyor. Kapkara ipekte karardı donanma. Bağlayıcı yasayı ruhum da duyuyor. Ne kalacak sende, ne bırakacak sana? Kapkara ipekte karardı donanma. Yalnız onlar duyulmakta zamanın çıngırakları ne kalacak sende ne bırakacak sana patlarsa surların sessiz silahları. Ne hoş değil mi sessiz silah bazen soruyorlar böyle genç arkadaşlar şiirlerini getirenler oluyor imge nedir filan vesaire Vallahi bilmiyorum nedir yani onu zaten net bir şekilde tanımlayabiliyor olsaydık o tarife göre herkes bulurdu bir şeyler alın size sessiz silah mesela şiiri güzelleştiren yerler neresi olabilir ne diyor ne kalacak sende ne bırakacak sana veya işte patlarsa surların sessiz silahları işte böyle bir şeydir yani çevriliğe rağmen biz bunun iyi bir şiir olduğunu hissediyoruz bir de Yunancasını okusak kim midir bilsek yani ne güzel olur değil mi Peki efendim şimdi soruya gelelim mi şu meşhur hediyelerimiz var ya bizim e, o sorulardan birine gelelim. Ne güzel demiş Emre Bey göçebe şair Seferis ismiyle müsemma demiş aynen öyle Seferis. Muhtemelen de şeydir zaten o yani Türkçeden geçmedir diye düşünüyorum seferiz. Nadiren istisna olabiliyor böyle benziyor ama çıkmıyor öyle. Dikkatli olmak lazım söylerken ama hani seferden türemiş olsa şaşırmam yani o anlamda söylüyorum. Şimdi efendim sorumuza gelelim. Sorumuz şöyle montey'nin denemeler kitabını kazandıracak size. Fotoğrafını paylaştım. Böylelikle iyice iştah kabartıyorum hani yemeği gösterir gibi öncesinden. Soru şöyle modern romanın en önemli kurucu metinlerinden birini yazan ya bu saçma olmuş bunu ben yazdım da modern roman ne demek roman zaten modern bir şeydir yani daha önce roman pek yok. İşte romanın diyelim en önemli kurucu metinlerinden birini yazan aslında ilk roman kabul edilen romanı yazan İnebahtı Deniz Savaşı'nda Venedik saflarında Osmanlı donanmasına karşı çarpışırken göğsünden vurulan sol elini kaybeden Büyüklerin en büyüklerinden olan ünlü İspanyol yazarın adı nedir? Yani roman deyince ilk olarak kronolojik olarak akla gelen ama sadece kronolojik değil. Gerçekten ontolojik olarak da yani büyük bir eser. İlginç bir de yine Deniz Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı çarpışırken sol elini kaybetmiş. Ünlü İspanyol yazarın adı nedir diye sorduk efendim. Şimdi müziğimize geçeceğiz yavaş yavaş. Önce e, o müzik hakkında kısacık konuşayım. Hani şeyler vardır ya böyle piyasada artık piyasa diye bir şey o Youtube'da öyle diyeyim yani. The best of classical music dedikleri işte e, klasik müziğin en iyileri bin parça, yüz parça falan gibi yani en ünlü klasik müzik parçalarının temasından dolayı popüler olmuş parçalar bunlar. Efendim e, o tür bir eser dinleteceğim size. Bu eser Ünlü Fransız besteci Dölib var. Delibes yazılıyor. Dölib diye okunuyor. Fransızlar biliyorsunuz garip adamlar. Dölib demişler. Dölib'in Lakme diye bir operası var. Hatta bu operada çok sağlam aryalar da vardır. Soprano için acayip bir arya var felaket. Neyse o ayrı bir şey. Bu operadan Lakme operasından Çiçeklerin düeti var. Çok meşhur. Temasını duyunca belki siz de hatırlarsınız veya bilmiyorsanız da ilk defa dinleyeceksiniz artık unutmazsınız yani çok güzel. Orada kimler söylüyor şimdi? Anna Netrebko, soprano ve Elina Garança, mezzo soprano. Bunlar da işte bu yılların... Hani bazen sorulur ya şöyle sorular. Ya şimdi Beethoven gibi besteci var mı veya Maria Kallas gibi şarkıcı var mı diye. Bence Kallas gibi şarkıcı yok ama... Yani bu yılların işte Büyük Sopranosu, Mesa Sopranosu olan şarkıcılar bunlar. Şimdi güzelce bir dinleyelim. Arkasından kitabı kime göndereceğimize de bakacağız. Yepyeni konularla ve yeni kitap hediyeleriyle beraber olacağız efendim. Yani tekrar beraberiz. Bertan Roma ile Duyuşlar devam ediyor. Müziğin, sanatın, edebiyatın, hayatın nabzını tuttuğumuz. Dedim, vazgeçtim. Klişe bir şey oldu ya. Nabzını tuttuğumuz. Ama ne yapalım ya? Bunları da söylemek zorundayız e, radyo programı olduğu için. Ama bazen söylerken kendim inanmayınca. Var ya böyle hani böyle düşünsek 30-40 tane çıkar herhalde. Işte. Hayatın nabzını tuttuğumuz veya duymak istediğiniz her şey bu programda. Falan. Bu tip şeyler var çok fazla. İşte ama biz de hakikaten bir anlamda işte bu konulardan konuşuyor. Neyse susuyorum artık hemen kapattım. Efendim sorunun cevabı az önce bir soru sorduk. Neydi o soru? Biz bir e, dünyada ilk roman kabul edilen genellikle yani o şekilde kabul edilen eseri yazmış olan İspanyol yazarı sorduk. Aynı zamanda İnebahtı Deniz Savaşı'nda da Osmanlı'ya karşı savaşmış. Bu da ilginç bir bilgi. Kim olduğunu sorduk. Doğru cevap Miguel de Cervantes Saavedra. Doğru cevap bu ama korkmayın. Şimdi öyle bir şey ki mesela ben şimdi istesen çok acayip kıllıklar yapabilirim. Mesela bakın birinci cinslik. E, bu, tam olarak böyle yazılmasını gerekiyordu falan deyip. Miguel <gülüyor> de Cervantes Saavedra. E, o yüzden kitap veremiyoruz bu kitabı falan. E, bu mesela bir, bir çeşit. Başka nasıl yapabiliriz? Cevap veren insanlar var. Buradan kitabı kime vermek istiyorsun, istiyorsam. Birisi Aa, Cervantes büyük harfle yazılmışlar. Yani küçük olacak falan deyip. Ya da birisi Miguel yazmış öbürü yazmamış gibi. Don Quixote yazanlar da var herhalde soruyu yanlış anlattım ben o arkadaşlarıma. Herkese teşekkür ediyorum tabi cevap veren işin şakası bu. Şimdi efendim Emre Bey göçebe şair Seferis ismiyle müsemma demişti ya hani Seferis'ten konuştuktan sonra. ilk cevabı da yine o vermiş Cervantes benim Emre Bey'den ricam. Bertanrona.gmail.com adresini lütfedip adını soyadını tam olarak adresini ve çok önemli telefon numarasını bize yazsın ee, ki ben de yarın hemen gönderteyim kendisinin kitabını Montaigne'in Denemeler adlı ünlü eseri bu. Ee, şimdi... Ben geçen bölüm ya da ondan önceki bölümden itibaren çeşitli böyle artık resim eserlerini inceliyoruz falan ya yani birkaç edebi analiz de yaptık. E o zaman neden mimari yapıtlar üzerinde durmuyoruz falan derken iş böyle büyümeye başladı. Doğal güzellikler, zenginlikler değil mi Türkiye'deki doğal güzelliklerden de bahsedeceğim. Sonra düşündüm niye Türkiye'de yani dünyada da olabilir falan diye. Öyle devam edeceğiz arada bir bahsedeceğim. Genellikle kendi bildiğim gördüğüm yerleri tercih ediyorum biliyorsunuz. Ama bazen... Bilmediğim yerlerde olabilir tabii. Biz görmedik diye değersiz değil tabii. Değil mi? Bu akşam da Afyon Kalesi'nden biraz söz etmek istiyorum size. Fotoğraflarını paylaştım. Görebilirsiniz Instagram'da. Efendim ben de şöyle bir bakayım hangi fotoğrafları paylaştığıma da ona göre belki üzerinde konuşuruz. Evet şimdi Afyon Kalesi Afyon'da diye başlıyormuşum. Evet hemen kapatırsınız tabi sizde. Afyon ilginç bir şehir. Çok ilginç tabi. Bir takım özellikleri var. E, kentin e, ortasında böyle birdenbire yükselen 226 metrelik bir tepe var. Şehri son derece ilginç böyle gizemli, otantik gösteriyor. Hakikaten böyle bir nevi Amasya gibi. E, paylaştığım ilk fotoğrafa dikkatle bakmanızı rica ediyorum. İnanılmaz bir görüntü. Müthiş bir fotoğraf. İşte e, Orta Çağ'a geliyor hakikaten. insanın aklına işte o tepeyi görüyorsunuz. Yukarıda da işte kale var. Afyon Kalesi bu. Karahisar var ya meşhur. Efendim. Şimdi... Ee, Hitit İmparatoru 2. Murşili 1350 yılında yaptırmış. Düşünebiliyor musunuz? Felaket bir tarih bu. E, Truva Savaşı'ndan bile önce. E, o tarihte yaptırmış. önce 1350'de. E, Selçuklu döneminde... Türkler buraya Karahisar demişler. Hisar biliyorsunuz ne demek. Sultan 1. Aleydin Keykubat'ın hazinesi burada saklanıyormuş söylendiğine göre. Hakikaten çok böyle fantastik bir hikaye. Yani sultanın hazinesinin saklandığı yere bakar mısınız fotoğraftan? Müthiş ben çok Çağ düşkünüyüm zaten. O nedenle o dönemde Hisarı Devlet de deniyormuş o kaleye. Efendim. 1573 yılında burayı tamir ettiren Sultan II. Selim Osmanlı padişahı Sultan II. Selim yörede yetişen Afyon'dan hareketle bölgeyi Afyon Karayısar olarak adlandırmış yani o sadece Karayısar değil Afyon Karahisar meselesi de buradan kaynaklarda böyle yazıyor. Bu kaleyi aslında iç kale ve dış kale olarak ikiye ayrılıyor. İkinci fotoğrafa şöyle bir bakabilirsiniz bu fotoğrafta olağanüstü bir şey fotoğraf. Ee, o işte kalenin olduğu yerden bu defa çekilmiş şehir ne kadar aşağıda görünüyor. Çok çok güzel bir fotoğraf. Bu hoş çekilmiş gerçekten. Işık falan da müthiş. Ee, iç, ka- iç ve dış olarak ikiye ayrılıyor aslında e- kale. İç kısma kız kalesi veya kız kulesi de deniyor. Burada muhafızlar kalırmış. Alaydın Keykubad'ın yaptırdığı e- Çinili cami, işte su sarnıçları söylendiğine göre ben yukarı çıkmadım ama mahzenler, cephanelikler vesaire bu iç kısımda. E, bulunuyormuş zamanında. Batı kapısı üzerinde iki tane e, kitabe var. E, Alaaddin Ka- Kekubad'ın ve 2. Selim'in onarımlarından söz ediliyor burada. Yani bu sultanlar onar- onarmışlar. Tabii Kız Kalesi ve Sarnıçlar dışında aslında bütün önemli yapılar. O az önce saydığım camisidir. Şusur, bu harabe halinde. E, güney yönünden kaleye tam 500 adet e, taş basamakla çıkıyorsunuz. Floransa'daki Duomo Katedrali'ne de işte 300 küsur basamakla çıkılıyordu. Düşünün katedrali ne kadar büyük olduğunu artık. Burada 500 adet taş basamak ama oranları farklıdır tabi basamakların. Çıkarken Hititlerden ve Friglerden kalma eserler var sağda solda onu söyleyeyim. Battal Gazi'den Hazreti Ali'ye çavuş başına kadar böyle pek çok kahramanlık efsaneleri anlatılıyor. Şeyle ilgili ile ilgili. Bunların bir kısmı çok komik hikayeler. E şimdi anlatmayayım ama. Hani böyle şey Bizans prensesi Battal Gazi'yi kaleden görüp yani Battal Gazi kuşatmaya gelmiş orayı almaya ama o kaleden görüp aşık oluyor Battal Gazi'ye falan. Şaka yapmıyorum şey yapıyor böyle e, kalenin kapısının olduğu bölgeyi hani şuradan gir bu planlarını yani böyle bir taşa bağlayıp atıyor Battal Gazi'nin başına geliyor bayılıyor falan. Yani böyle e, melodram gibi neredeyse ilginç. Haksızlık etmişiz yani Malkoçoğulları falan filmlerini. E, böyle şeyler... Günümüzde bu bölge nasıl fotoğraflara da şöyle bir bakalım arka arkaya benim ilk iki fotoğraf çok hoşuma gidiyor 3-4 de fena değil gerçekten güzel bir de bu paylaştığım 5. fotoğraf var o da çok hoş çünkü hayatın içinden bir kare o yani fotoğrafçılık yapmak için çekilmemiş gibi duruyor kale çok güzel görünüyor bakın orada iki tane bir teyze var bir ablamız var değil mi oturmuşlar böyle biraz daha gerçekçi yani o yönüyle güzel o fotoğrafta. Bir de böyle şeyler var evler var bakın sokaklar var bunların hepsi herhalde photoshoplu ve internetten buldum bu ikisini özellikle şey bu hani ikisini derken bu e, sokaklar renkli evler filan var ya Kali'nin kalenin kaleye yaklaştığınız zaman yani aslında şehrin böyle dış sokakları oluyor artık oralarda böyle çok hoş gerçekten cumbalı evler sokaklar kendine özgü bir şey var bir atmosfer var onu söyleyeyim e, hak ettiği ziyaretçiyi toplamıyor. Aslında e, Afyon Kalesi daha çok e, bir şey yeri gibi böyle adak yeri gibi e, işte evlenmek isteyen genç bir kız yaşlı bir kadınla birlikte kaleye çıkıyor. Ellerinde kapalı bir kilit var işte yaşlı kadın onu genç kızın başının üzerinde açınca bir hafta içinde genç kızın talibi kapıda beliriyor falan fıstık. E, daha başka şeyler de var böyle ama yapısını anladınız yani genellikle böyle oluyor yani öyledir ya halkımız zaten böyle kale male şu ağaç maaç o tip şeyler olduğu zaman böyledir. De, i̇nsanların dertleri var çünkü. İstedikleri şeyler var, korkuları var filan. Doğaldır yani böyle şeyler engel olamazsınız. Tarih boyunca hep vardır. Yani e, böyle bir ne deniyor ona hurafe filan denilen şeyler var. Çok dikkatli demek lazımdır hurafe. Yani bir şeye hurafe demek için çok dikkatli olmanız lazım. Birisi çıkıp mesela fizikle uğraşan veya yani modern bilimi çok iyi bilen bir adam çıkıp bütün tek tanrı dinleri mensup yani buna inanan herkese senin yani o da ona e, hurafe diyebilir. Ve söyleyecek hiçbir şey bulamazsın. Hurafe der yani bu, bu da hurafe. Yani o yüzden geçmiş kuşakların e, inançlarına hurafe derken iki kere düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Derin bir konu bu. Konuşulur belki. Afyon ilginç bir şey. E, kent. Ben, ben birkaç defa gittim Afyon'a gittim. konservatuvardan orada bir, çok çok çok çok güzel bir konservatuvar var. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Oradan davet almıştım. E, workshop gibi böyle bir şeyler için. Sağolsunlar böyle inanılmaz da misafirperver insanlar çok iyi ağırladılar bütün konservatuar camiası. Orada mesela beni gezdirdiler. Mevleviliğin ikinci şehri burasıdır dediler Konya'dan sonra. Bunu bilmiyordum mesela öğrendim. Ee, tabii Afyon'un başka özellikleri de var. Kavşak olması mesela. Ee, pek çok yol Afyon'da kesişir yani bilenler tabii ki vardır. Afyon'un ne kadar önemli bir kavşak olduğunu Termal turizm meselesi var. Tabii Afyon'da çok yaygın. Ama bana anlatılan şey orada bana demişlerdi ki hocam dediler zengin Afyonlular Afyon'a yatırım pek yapmamış dediler. Yani böyle bir şey Afyon'un kendisi bir anlamda sahipsiz tırnak içinde kalmış. Aslında çok daha gelişebilir Afyon. Bir bölümümüzde de... Aslında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar Müdürü Profesör Doktor Uğur Türkmen Hoca'mızı ben telefonla alayım istiyorum. Konservatuvar üzerine konuşalım. Ee, şimdi gıyabında konuşuyorum ben ne kadar ilginç radyo programındasın ama gıyabında çünkü dinliyor olması küçük bir ihtimal. Ben Uğur Hoca gibi bir insan görmedim hayatımda. Hakikaten bu kadar çalışkan bu kadar hedefe dönük yani... Çok çalışkan ve şöyle başarılı elemanlarla donanımlı genç elemanlarla çok iyi çalışacak bir yönetici müdür olarak. Çünkü sizi çok yükseltir yeter ki çalışmak isteyin hemen hedefe dönük. Mesela hocam ben bu alanda çalışmam var cümleniz bittiği an hemen tamam ben hemen İngiltere'yle bağlantıya geçeyim falan Vali Bey'le burada konuşalım bir konser yapalım falan sen şunu şu, inanamazsın biter böyle bir anda çok çok çok acayip. Okul yani Kocatöpe Üniversitesi Devlet Konservatuarı inanılmaz bir yerden bir yere geldi. Ben Uğur Hoca sayesinde olduğunu düşünüyorum. Bir gün böyle hazırlayayım da fotoğraflı gezelip içerisinde çok büyük bir enstrüman müzesi var. Galiba Avrupa'nın en büyüğü. Şaka yapmıyorum değil mi? İlginç Türkiye garip bir ülke. Nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Öyle bir yer. Oradan çok değerli arkadaşlar da edinmiştim. Çeşitli öğrenciler de olmuştu. Evet. Dolayısıyla e, böyle bir vefa borcu da hissediyorum. Aynı zamanda Kütahya'da çok güzel bir şey de yapıyorlar. E, sempozyum da yapıyorlar. Hisarlı Ahmet Sempozyumu. E, o sempozyum da uluslararası e, nitelikte. E, efendim şimdi... E, Daniel Levy beyefendi şöyle yazmış. Bertan Bey merhabalar. Ben İzmir'den Daniel. Merhabalar efendim. E, programımızı bundan 27 saat 14 dakika önce tanıştığım... İzmir'in en güzel gülen kadının tavsiyesiyle ve merak ederek açtım. 90'lı yıllarda Kaybedenler Kulübü'nü radyodan dinlemiş biri olarak söylüyorum. Kaliteli bir program yapıyorsunuz. Haftalık programıma ekledim bu radyoyu ve programınızı artık takibimdesiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Mahcup ettiniz gerçekten. Bir de ayıp ettim galiba. Mail böyle okumamalıydım da karıştırdım ben böyle mail mi Twitter mi nereye okuyorum artık bazen başım dönüyor. Çok teşekkür ederim. Umarım iyi bir programdır. Yararlı oluyordur. İnsanlar hem iyi vakit geçirip. Hem de istifade ediyorlardır. Sağ olun, var olun Daniel Bey. Şimdi Ruslar Daniel ismi Daniel diye okurlar. E-i diye okuyor onlar. O da ilginç bir şey. Peki size bir öykü okuyayım mı? Said Faik Abasıyanık'tan. Çok değişik bir hikayedir bu yani. Hep ilgimi çekmiştir. Lüzumsuz Adam diye bir kitabı var. Şeyin. Said Faik'in bu şeyden, yapı kredi yayınlarından. Ayten diye bir öykü. Ee, bakın neler diyor Sait Faik. Omuzları neden yukarıya kalkık bu kadar bluzunun? Saçlarını niçin böyle fena tarıyor? Neden bu kadar dar koyu renkli elbiseler giyiyor? Neden böyle sanki dudaklarını ötedeki masalardaki kadınlar gibi boyuyor? Arkadan bakılınca ince bacakları, kalçasız, zayıf, hafifçe öne eğik vücudu, Sonra kullanıla kullanıla ip gibi olmuş siyah kurdele ile bağlı saçları ile çirkindir. Önünden bakılınca da pek ahım şahım değildir. O düşük göğsü, pek fena boyalı dudakları, hiç gülmeyen ince yüzü, dokunaklı mahzun azıcık şehla gözleriyle kimseyi pek fazla sarmıyordu. Burası deniz üstünde bir gazino idi. Her türlü insan gelirdi İşte bu insanlardan birkaçı. Mavna sahipleri, motor sahipleri, Anadolu'lu zahire tacirleri, kasaplar, balıkçılar, manavlar, vapur vaktini bekleyen evli barklı kendi halinde insanlar, kasaba eşrafı çocukları, bilmem ne kazası, bilmem ne partisi başkanı ile arkadaşları, kaza tahrirat katipleri, tren memurları, vapur kahvecileri, vilayet meclisi umumi azası mahdumları. Bir köşede kahve içip vapur bekleyenler düşünür. Öteki köşede taşralılar bir yandan şişeleri açtırırken öte yandan yanlarındaki misvakla yıkanmış parıl parıl kazma dişli ömründe kadın görmemiş la havleler çeken rakıya el sürmeyen kafası tıraşlı biraz evvel yeni camide namaz kıldığı için kasketini arkaya atmış yarı kasabalı yarı köylü yarı ceketli yarı poturlu dünyanın gidişine göre kıyamet gününü hesaplayan bir adamla alay ederler onun yalancıktan yaptığı saflığına gülerler. ''Bir günlük beylik, beyliktir.'' diye bir haftalık kazancını harcayanlar orta masalardan üçünü bir araya getirip sıralanmışlardır. Üsküdarlı sevim bir sinema artisti kadar güzeldir bugün. Bakarsın hiçbir İstanbullu rejisörün tarif edemeyeceği kadar saf bir mahalle kızı haliyle insana zevk, hüzün, dostluk, kara sevda aşılar. Bakarsın Marlene Dietrich hanımının yapamayacağı aşifteliği yapar. Cigarasını öyle üfler öylesine bacaklarını üst üste atar ki hani vapurun yarım saat sonra kalkacağını bilmese o zamana kadar dayanacağını tahmin etmese şehvet kurbanı filmini görmemiş olsa hatta hanımından ufak boylu sopa yemeyeceğini hesaplayabilse bu 28 yıllık memur efendi bile işi bir akşamlık hayatında son defa olmak üzere azıtabilirdi. Ama vapur... İskele ile kahveyi zangır zangır sallardı. Bir şişe bira ile sarhoş olduğunu sanan adamcağız, Üsküdar'lı sevimin cinsi cazibesinden habersiz, bozu vermek hulyasını o kör olasıca kafanın içinde bir defa duydu muydu duymamıydı. İnsan aklından bile geçirmemeli. Yoksa günah yarı yarıya değil, bütün bütüne değil iki misli, beş misli işlenilmiş kadar zevklidir. Hiç olmazsa bir yaştan sonra bu böyledir. Öyle olmasa insan iradesine sahip olamaz. Çoğu yaşlı insan işte böyle hulyalı günahlar hatta cinayetlerle avunur. Sevimi alıp gitmek sanki o kadar kolaymış gibi bir muhakeme yürütülür. Aldın gittin sevimi diyelim. Cebinde 70 lira vardır. Sabahleyin belki 3-4 liran kalır ama cebinde bütün ayın cigarasızlığı, bütün ay kahve içememek, sabahleyin saleple simit yiyememek, potinlerini boyatamamak, Küçük oğlana leblebiyle üzüm götürememek. İşte vapurun iskeleyi bir sarması ile beraber, İhtiyatlar da Kadıköy'ünden mi olur, Haydarpaşa'dan mı gelir, Aklım bir köşesine oturur, gazetelerini insan gibi açarlar. Bak biz Üsküdar'lı Sevim'den ziyade Fıstıkçı Kız'dan söz açacaktık. Sevimi görünce unuttuk. Fıstıkçı Kız uzak bir memleketten gelmişti. İstanbul'a geldiği zaman sırtında Anadolu'nun donuk sarısı, donuk kırmızısı, Donuk turuncusu, can alıcı yeşili, birbirine fazla gösteriş etmeden, göz almadan vücuda veren bir gömleği, başında canlı kırmızı, yeşil oyalı siyah bir krep, belinde etekleri, topuklarını döven pamuklu pazenden bir fistanı vardı. Kır şehri biz bilmeyiz, o da pek bilmiyor. Bir göl kenarı görüyor rüyasında, bazı evler, sessiz akşamlar, kıllı adamlar, sıcak gözler, üşütücü, kavurucu bir mavilik. İstanbul'a 7 yaşında gelmişti. Kocaman kızdı ama yine hatırlayamıyor Kırşehir'i. Onu burada tam 13 yaşındayken bir bahçıvana nikahlamışlardı. Bahçıvan 45'lik bir adamdı. İlk günler bu adamdan esen bir korku sonra bir tiksinti havası ile içi dolmuştu. Günler geçmiş, 19 yaşını bitirmiş, 20'ye basmış, kocasını aldatmamıştı. Ama bırakıp kaçmıştı. Bir Ramazan gecesi göl kenarını sessiz kasabayı hayal etmiş, bir davul sesi duyar gibi olmuş, kulağına dengi dengine dengi dengine diye gümleyen bir davul sesi gelmişti. Gözü hiçbir şeyi görmedi. Her şeyi bırakıp kaçtı. Adam onu aramadı bile. İstanbul sokaklarına ilk düştüğü akşam talihinden buraya düştü bereket. Onun dar bir alnı, bu alnın içinde üç kırışığı vardı. Siyah simsiyah saçları ne keskin hatlarla o alnı keser biçer oraya bir güzellik bir insanlık mimarisi kurardı. Güzelleşmeye alnından başladı sonra dudaklarını öyle kocaman kocaman boyamadı. Yürek biçimi yaptı. Zaten o dudaklar öyle yürek biçimindeydiler aslında. Hele kenarları yukarıya doğru bükülmüş arzu ile kabarıktılar. Onun en güzel yeri elleriydi. Bu oyuncakları hiç kimse, hiçbir kocaman çocuk kurup işletememişti daha. Onlar insana bakmak, insanı değiştirmek, onlardan gelecek her şeyin tadını arttırmak için yapılmıştı. Bardakları koyarken, fıstık tabağını oturturken, para alıp verirken insana değse, insanın değişmemesine, peri padişahının oğlu olu vermemesine şaşardım. Gitgide birçok şeyler öğrendi ya, önce gülmesini öğrendi. Mahzun zarif bir gülüş buldu o ağız. Nereden nasıl getirdiler bu gülüşü de oraya otuttular? bunu öğrenemedim. Kadınlığın güzelliğin sırrı. Bir sene kahvemi içerken onu seyrettim. Her gün bir zariflik, bir güzellik, bir buluş, bir başkalık gelip ona kuş gibi yuva yaptı. Herkesle görüşmezdi. Bir dostu vardı. Bu sarışın kaytan bıyıklı yarı Bob Steele açık kahverengi ceketli bir mektepli oğlandı. Ayakkabıları podüsü et, altları kalın kırmızı lastikliydi. Adam kahveden içeriye girince gülmesi, yürümesi değişir, daha da güzel olurdu. Fatma yok Ayten. Günden güne habersizce gelişmiş güzelliğini hususi bahçeler gibi yalnız ona açardı. Dün bu kıza yolda rastladım. İşinden bir saat izin almıştı. Yüzü boyasız, renksiz ama yine pek tatlıydı. Elini verdi, sıktım. Yine peri p- padişahının oğlu olduğum sandım. Aman acele işim var dedi. Bugün pazartesi, iğneye gitmeliyim. Ne? dedim. O çocuktan kaptım. Ben ona bakıyordum halbuki. Ayakkabısını bile ben aldım. Her şeyine yardım ettim. Haber vermeden sıvışınca merak ettim. Zaten şüphelenmiştim. Kanıma baktırdım dedi. Dolmuşu anladı Evet. E, Said Faik'in e, Ayten adlı öyküsü. Biraz böyle tabii e, erotik şeylerle, göndermelerle e, yüklü bir şey. Öykü. O dönemde var o tip öyküler. Özellikle Halidun Taner'de daha çoktur. Sonda olağanüstü bir şey olmadı Yani bir şey oldu tabii ki hastalık kapmış (gülüyor) Kızcağız bunu öğrendik Yani aslında işte Kırşehir'den gelen 13 yaşındayken işte 40 küsur yaşında bir adamla evlendirilen Sonra ondan kaçan Hoş bir kadın Aslında anlatılan bu Ama sonunda dediğim gibi yani olağanüstü olmak zorunda değil Belki de hayatın tek düzeliğini vermek istiyordu Şimdi çok ilginç bir Türkiye öyle bir ülke ki bir taraftan yaşadığımız her şeye bakıyorum. Çok ilginç geliyor değil mi? Böyle hani mizahımız var. Yani bu bir tek Türkiye'de olur diyoruz. Öyle olaylar oluyor ki. Hani ana haber bülteninde verilenler falan var ya. Ama bir taraftan da bütün bu olağanüstülüğün içinde veya dışında bilmiyorum. Daha yukarıdan bakacak olursak aslında hiçbir şeyin olmadığını. Yani böyle sıkıcı bir tek düzeliğin de olduğunu görüyoruz. Belki de olağanüstü olan şeylerin artık bizim için olağanlaşmasından bu kaynaklanıyor. Garip bir bileşim. Üzerinde düşünülmeli yani. Peki şimdi soruya gelelim mi artık geçelim soruya. Bu arada Daniel Bey demiş ki İngilizler Daniel, Fransızlar Daniel, Ruslar Daniel. Evet Daniel. Evet diye telaffuz ederler. Ünlü bir Rus. Türkler ise kısaca Dani derlermiş. Pratik insanlardır diye Türkler pratiktir gerçekten. Dani. Rusların çok büyük bir violon selcisi vardır. Daniel Şafran. Çok büyüktür ama gerçekten çok az bilinir. Batı klasik müzik dünyasında pek bilinmez. Çünkü Sovyetler bir dışına pek çıkmamış biri. Daniel dedikleri için oradan biliyorum. Ben de Emre Bey'de adresini yazmış. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Kitabınızı elbette ki hemen efendim göndereceğiz. Şimdi sorumuza geçelim. Bu defa Ömer Hayyam'ın ...dörtlüklerini, rübailerini... Ee, ...rübail de ilginç bir kelime... ...bildiğim kadarıyla Araplar rübail diyor... ...aslında rübail farsça... Ee, ...mı acaba tam mı tersi yoksa hatırlayamadım... ...dübeyt... ...pardon Araplar da belki dübeyt diyor da... ...yani böyle bir tam tersini söyleme durumu var... ...bazen öyle olur... ...enfiye diyoruz biz Arapça... ...anf, burun demek yani... ...ama onlar da burun diyorlar... ...burun otu yani... ...böyle olabiliyor... Soru ilginç. Şöyle bir soru. Harvey Cushing ile birlikte 20. yüzyılın en büyük iki nöroşirurji uzmanından biri olarak kabul edilen... Çok afili bir giriş oldu. Bir daha okuyayım. Harvey Cushing ile birlikte 20. yüzyılın en büyük iki nöroşirurji uzmanından biri olarak kabul edilen... ...uluslararası alanda literatüre yaptığı katkılarla ve kendi buluşlarıyla anılan oturmakta olduğu Amerika Birleşik Devletleri Arkansas eyaleti Little Rock kentinin sıkı durun Bill Clinton ve kedi balığı ile beraber en tanınmış 3 markasından biri olan şaka değil yani bu Arkansas'ta Little Rock diye bir yer varmış. Neyiniz meşhur dediklerinde Bill Clinton, kedi balığı bir de X işte neyse o diyorlarmış. 1925 Diyarbakır doğumlu dünyaca ünlü hekimimiz ve bilginimiz yani bilim insanı kimdir? soru bu. Yani 20. yüzyılın en büyük iki nöroşirurji uzmanından biri kabul ediliyor. Kendine ait buluşları var. Böyle bir takım aparatlar hani ameliyat esnasında kullanılacak falan gibi. Böyle bir soru efendim. Sorunun cevabını verene, ilk verene daha doğrusu dörtlükler geliyor. Bu arada biraz programı ilk defa dinleyip beğenenler işte oluyor. Bu bu eski bölümlerin tamamı SoundCloud'da mevcut. Soranlar da oluyor eski bölümlere nereden ulaşabiliriz diye sık sık. Aslında programlarda da bunu anons etsem iyi olur. SoundCloud'da bulabilirsiniz bütün eski bölümleri. 50 küsur bölüm oldu. Aslında güzel bir arşiv değil mi? Yani fena değil böyle işte bir şeyler var içinde. Efendim şimdi bir müzik parçası çalacağız. Bu müzik parçası ile ilgili biraz konuşayım. Şimdi Mili Balakirev Şimdi cevabı belki yazmakla uğraşıyorsunuz ama burayı kaçırmayın. milli Balakirev büyük bir Rus besteci, Rus beşleri olarak adlandırılan 19. yüzyılda. Ulusal ekolün, ulusalcı ekolün en önemli temsilcilerinden biri. Ee, bu adamcağızın İzlamey adlı diye bir parçası var. İzlamey herhalde İslami demek. Aynen de öyle yani bildiğimiz İslam kelimesi o. Ee, orada herhalde kastettiği işte Kafkas bölgesindeki özellikle Türkleri kastediyor olabilir. Yani onu araştırmak bir lazım tam olarak. Ee, şeyin bir sözü var Puşkin'in. Duymuşsunuzdur. Rus'u kazıyın altından Tatar çıkar der Puşkin. Tatar demek Türk demek. Şimdi Rus bestecilerde çok ciddi anlamda Türk etkisi var o dönemde. Ee, tabii şöyle bir şey. Avrupalılar daha ziyade Osmanlılarla kontak içinde olmuş. Türk deyince onlar için. Osmanlı yani Türk enfidel ne demek kafir Türk yani kafir Türk dediği hani Hristiyan nasıl Müslüman için kafir oluyorsa da Müslüman da Hristiyan için kafir oluyor Türk enfidel demek o demek işte ee, zaten Türkle Müslüman aynı şey aslında aynı kelime yani Müslüman diye bir şey kullanmaz Avrupalılar o, o dönem için söylüyorum Türk demek o demek zaten ama Asya'da yani Rusların kontak içinde oldukları Asya Türkleri tabii ki o bunlar başka ee, burada. Çok fazla etkileşim var hakikaten. Ee, Balakirev ismi de zaten bestecinin. Bala kıkır var ya Kır muhtemelen onunla e, ilgili. İslamey dediğim gibi İslam'dan almış adını. Bu bir piyano parçası. Şöyle söyleyeyim. E, belli bir döneme kadar herhalde repertuarın en zor parçası olarak kabul edilirdi. En zorlarından bir tanesi Franz Liszt'in siminör piyano sonatı mesela. Efendim e, şey olabilir işte... Yani zor eserler var neyse ama şunu söyleyeyim Ravel, Maurice Ravel onun bir Ondine diye bir parçası vardır piyano için 3 bölümlü. O inanılmaz tekniktir yani çok zor. Arkadaşına yazdığı mektupta diyor ki yeni piyano parçamı diyor bitirdim diyor. Ondan sonra ve çok zor diyor Scarbo var 3. bölümü. E, çok zor diyor. E, hatta diyor İzlamey'den bile zor diyor. İşte İzlamey bu eser şimdi dinleyeceğiz. Uzunca bir parça. Andrey Gavrilov, Rusların çok büyük piyanistlerinden biri. 80'li 90'ların zirvede olduğu, yani zirvede olan o dönemde büyük bir piyanist. Şimdi İslamei adlı Balakirevin piyano yapıtını dinleyelim. Ardından sanatın edebiyatın efendime söyleyeyim, müziğin, satrancın, satranç üzerinde duracağız. Üzerinde durmaya devam edeceğiz. Kitabı kimin kazandığını da tabii açıklayacağız. Dediğim gibi Twitter'da Bertan Rona olarak varım ben. Instagram'da da öyle. Fotoğrafları oradan paylaşıyorum. Ee, adresinizi ise şeyden bertanrona.gmail.com'dan yazabilirsiniz. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Bu aralarda bakmaya çalışıyorum müzik aralarında. Hadi bakalım o zaman müziğimizi dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. efendim. Tekrar birlikteyiz. Mili Balakirev'in, Rus kompozitör Mili Balakirev'in İzlamey adlı eserini dinlemiş olduk. Şimdi çoğu insan mesela bu işte çok sesli müziğe yakınlık duymayan diyelim. Çok ilgisi olmayan. Herkes yakınlık duymak zorunda değil ya. Dinlese ne diyebilir? İşte Batı müziği falan şu görebilir ama adı neymiş? Adı İzlamey. O bakımdan ve hiçbir şeye aslında yargıyla yaklaşmamak gerekiyor hakikaten buna somut bir örnek neyin ne olacağını bilemezsiniz mesela bazen şimdi son haftalarda hep satranç şampiyonlarının sırasıyla ele alıyoruz ya ben birisini anlatıyorum mesela satrança ilgisi olmayan veya satranç oynamayı bilmeyen hayatında satranç bir yeri bulunmamış olan bir kimse o kısmı dinlemek istemeyebilir veya ilgi duymayabilir ama büyük hata yapar çünkü siz satrancı sadece satranç mı zannediyorsunuz Veya şiir sadece şiir midir? Müzik sadece müzik midir? Asla değildir. Her şey her şeyle ilgilidir, bağlıdır. O yüzden satrançtan da bir şeyler öğrenmek çok önemli. Başka şeylerle bağlantıyı kurabilmek. Küçüklüğümden beri hani en beğendiğim özelliğim nedir diye soracak olursa işte her şeyi böyle düşündüm ben. Yani hiçbir şeyi tekil, müstakil olarak ele almadım. Mutlaka bir başka şeyle bağlantısı vardır. Hatta ben onu anlamazsam onun bağlantılı olduğu diğer şeyleri de eksik anlarım diye düşündüm e, her vakit. O bakımdan e, müziğe de öyle yaklaşmak lazım. İşte İzlamey parçasına her şeye bence e, bu şekilde bakmak lazım. Tabii soruların cevapları geliyor kitap meselesinde bir de teselli ikramiyesi koymak lazım artık <gülüyor> yavaş yavaş. Çünkü bazı dinleyicilerim şöyle bakıyorum artık göre göre tanıyorum tabii. Bakıyorum işte hep ikinci olmuş kılpayı kaçırmış ama ne yapalım hayat böyle bir şey. Teşvik mi yapalım size teşvik ve ikramiye vardı devlet memuriyetinde öyle bir şey. Şimdi bu arada bir şey sormak istiyorum lütfen beni aydınlatın. Adres olarak kitap kazanan Emre Kayalıoğlu beyefendi yazmış adresini sağ olsun. Ama Emre Akkuş Bey de yazmış. <gülüyor> İlginç bir durum. Zannediyorum bir yanlışlık oldu galiba Emre Kayalıoğlu Bey e, kitabı e, kazanan değerli dinleyicim ona göndereceğiz diye düşünüyorum. Emrah Kuş Bey de bu konuda beni aydınlatırsa son derece sevineceğim. Şimdi Ayşegül Hanım demiş ki siz dedilerseniz kitaplar yazarlar ve karakterleri üzerine de konuşalım mı bir ara? Mesela Stefan Zweig'in Satranç kitabındaki Dr. B İngilizce okuyalım Doktor B yani karakteri konumuza uzak sayılmaz sanırım. Stefan Zweig'in bu kitap üzerine yaşadılar. Peki şimdi neden olmasın ben bunu da not alayım. Zaten bir hayli böyle birikiyor istekler var. Ben de herhalde kaba bir değilim ki hiçbirini de geri çeviremiyorum. O zaman şey oluyor böyle sıraya girmiş oluyor. Havuz var artık yani sizin anlayacağınız. Efendim soruyu ilk cevaplayan kişi kim? Hemen bakıyoruz. Burcu Ece Burcu Ece Korkmaz. Evet devamımız dinleyicilerimizden kendisine kitabını yani Ömer Hayyam'ın yakışır ama ya Ömer Hayyam ve Rubayiler alıp uçurur adamı yani onu göndereceğiz. E, bu arada Muhammed Bey demiş ki ülkemizin Orta Doğu'nun ve Balkanların en büyük mineralli su fabrikası var Afyon'da hocam. Afyon Karahisar mineralli su işletmeleri demiş. Evet böylelikle doyuşları dinleyen herkes de bunu duymuş oldu Afyon Hakikaten kendine göre önemli özellikleri var demiştim. Ee, bu da destek olmuş oldu sağ olsun. Ee, Muhammed Bey ve Burcuce Ece Korkmaz'a da kitabını göndereceğiz. Şimdi e, tabii ki cevap neydi? Gazi Yaşargildi. Cevabı söylemeyi unuttum. Önemli nöroşirroji uzmanı 20. yüzyılın en büyüklerinden biri. E, Gazi geldi. Şimdi önemli bir... Bahis açıyorum ağır felsefi bahistir yalnız yani dinler tarihi de var içerisinde ağır yani herkes bunu kabınca alacak bak onu söyleyeyim şimdi tamam kibar olalım ama bazı gerçekleri de konuşalım burada acayip işler var ne duyuyorsanız aklınızda tutun ondan sonra belki üzerine düşünürsünüz araştırırsınız veya bana yazıp sorarsınız yani bunların hepsi olabilecek şeyler ama Biraz ağır yani şöyle bu da mecburen anlatıyorum çünkü iz kelimesi üzerine iz çok önemlidir bazen böyle şeylerim oluyor benim yani derslerde konferanslarda bazen işte programda işte şu çok önemlidir acayip bir bahistir diyorum sağ olsun bana böyle asistanlık yapan dinleyicilerim var onlar da hemen yazıyorlar hocam şunu anlatacaktınız yani öyle demiştiniz diyor iz bahsi nedir bu iz bildiğimiz iz var ya hani ayağınızı basıyorsunuz iz oluyor işte o mesele bu. Ee, i̇zden ne olur değil mi? Önemli yani ama işte öyle değil. Oluyor. Döbüs'inin bir eseri var. Kardı ayak izleri diye. Analize etmeye değer yani. Hakikaten bu programda bir gün onu işleyelim. Ben size yine grafiğini onun böyle görsel olarak çizerim. Paylaşırım şeyden. Ee, sosyal medyadan, Instagram'dan. Siz ona bakıp öyle dinlersiniz. Güzel oluyor öyle. Ee, şimdi iz bahsi şu. Felsefe tarihi. Bak çok önemli bir daha söylüyorum. Çerçeveyi de çizdim. Kabak tadı vermeyi göze alarak bir daha söylüyorum önemlidir diye dikkat edin. E, felsefe tarihi aslında dönüp dolaşıp aynı şeylerin konuşulduğu bir tarihtir nihayetinde. Bunun ama bir sebebi var. O da şu e, idealizm ve materyalizm. Aslında kim ne söylemiş olursa olsun bu iki kamptan birine dahildir. Ha Ortada duran filozoflar vardır. Ama bu ortada duranlar daha çok idealizme yakındır. Yani ortada pek durulamıyor. Ortadaysan daha çok idealizme yakınsın. Ama bazı filozoflarda da çok kuvvetli filozoflarda ikisinden öğeler bulunur. Descartes, Kant, Aristoteles gibi büyük düşünürler bunlar. Şimdi ee, bu arada mesela en aşırı idealist görünen filozoflarda en ağır materyalizm öğeleri vardır. Mesela Hegel. Hegel'in bir sözünü söyleyelim. Hegel diyor ki doğru tarihe direnebilen şeydir. Neymiş doğru? Tarihe direnebilen şeydir. Dinlerde de bu vardır. İdealist felsefede de bu vardır. Yani hakikat ve doğru ne olmuş oluyor? Tarihten bağımsız gibi yani. O doğruysa doğrudur. Mesela diyelim ki bir adam ee, soyulacak. Sor, ee, eşkıya orta çağda yani. Eşkıya onun yakasına yapışıyor. Diyor ki param var mı diyor. Belki de parası... Eşkıyanın haraminin bulamayacağı bir yerde ama o diyor ki evet var diyor filan soyuluyor. Soruyorlar ya niye söyle yani yok deseydin filan hayır diyor ben diyor yani, o, bunun için bile olsa yalan söyleyemem diyor. Burada ne var? Yarar kavramından bağımsız doğruyu salt doğru olarak kabul etme var. İşte doğru tarihe derinebilen şeydir. Tabi Hegel bunu tarihsel bağlam içinde söylüyor o ayrı dava. Geist meselesi anlaşılsın diye sadece anlattım. Şimdi... Ama dikkat edin doğru tarih edilenebilen şeydir dediğinizde siz aslında doğruluğun kriteri olarak tarihi koyuyorsunuz. Tarih nedir? Yaşanmışlıktır, insan pratiğidir. Bakın %100 materyalist bir önerme oldu bir anda. Tamam şimdi iki şey var. Kamp var. Bunu söyleyelim materyalizm, idealizm. Şimdi soruyu soruyorum size önemli bir soru soracağım. Bir şeyin nitelikleriyle kendisi bir midir? Zor değil merak etmeyin açacağım şimdi Bir şey yani herhangi bir şey Niteliklerinden mi ibarettir Materyalistlere göre Evet İdealistlere göre hayır Ne demek bu e, İdealistler diyor ki mutlak bir varlık Vardır mesela şöyle söyleyeyim size basit Kalem örneğiyle anlatayım bir kalem düşünün Kalem e, Şimdi bu kalemin özellikleri var rengi var Değil mi boyu var ağırlığı var Şekli var Mesela şöyle diyebilir miyiz? Bu kalem 5 gram ağırlığında. Peki tamam. 10 gram olamaz mıydı? Olabilir. Demek ki bu kalemin esas asıl niteliği bu değil. Bu değişebiliyor çünkü. 10 gramlık kalem de var çünkü. Peki mavi bu kalem. Yeşil olamaz mıydı? Olabilirdi. Aha renk de kalemin esas özelliği değil. Ağırlığı şu kadar boyu işte bilmem kaç santim konuştuk. Şekli işte efendim şu. Dikkat edin. Geriye peki ne kaldı? Bütün özelliklerini değiştirdiğiniz zaman. Vataryalistlere göre bir hiç sadece niteliklerinden ibarettir diyor ama idealistler ne diyor hayır bir varlık var diyorlar özelliği niteliği olmayan bir şey bu diyorlar işte aslında tanrı olarak soyutlanan şey bu aynı zamanda öyle ya bilemezsin meselesi şöyle söyleyelim hani kalemin bütün özelliklerini tıraşladık tıraşladık geriye ne kaldı İşte kırmızıdır bilmem nedir ağırdır 10 gramdır hepsini attın geriye sadece dır kaldı şaka yapmıyorum dır yani ek fiil e, efendime söyleyeyim nedir budur ek fiil e, İngilizce'deki iz öyle Almanca ist Latince est dediğimiz şey e, bir de eser var ya eser o da aslında esse dediğimiz Latince olan kelimeyle bu Arapçadan eser aslında geçmiş olan e, bu kelime de aynı kökenden geliyor e, şöyle eser işte aslında kainat bir eser mi yani birinin bir zatın meydana getirdiği bir şey mi? Buradaki bu eser kelimesine, Arapça eser kelimesine no, bir şey koyalım. E, mim koyalım şimdi. Bunu çantamıza atalım. Bir çantamız var. Eser bu. Tamam. Yunus Emre'nin bir şiiri var. Diyor ki Yunus durur benim adım. Gün geçtikçe artar odum, İki cihanda maksudum. Bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım ne demek? Adamcağızın adı değişmiyor. de Durur demek aslında ek fiil. Yunus dur. Bugün bizim işte Ahmet'tir, Mehmet'tir. Yunus dur. Dediğimiz dır var ya işte o. Demek ki eski Türkçe'de neymiş? Durur. Durmak. Bildiğimiz bir yerde durmak. My name is Yunus. Ne oldu bak? Is ek fiil. Yunus dur Durur. Şimdi bunları da unutmayın. Is, ist, est, eser. Tamam mı? Bunlar da burada dursun. Buralara da bir mim koyalım. Durmak stand stand var ya stand hani alışveriş yapıyorsunuz standtan veya stad veya state bunların hepsi nedir Duymak. Türkistan diyorsun mesela Gürcistan o sondaki istan işte o standtaki stan durduğun için orası memleket olmuş artık bir de understand bak under altına koyuyorsun stand dur düşün diyoruz bak dur düşün abi ya bir işte bak orada da durmak var bunları koyduk mu hepsi çantada biriktiriyorsunuz şimdi bunları ee, hani bir şey niteliklerinden başka olabilir mi Demiştik niteliklerinden daha başka bir şey kalıyor mu geliyor? Bu soru bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Tanrı'nın zatı bilinebilir mi bilinemez mi? Çünkü biz ne diyoruz? Tanrı'nın sıfatlarını biliriz ama zatını bilemeyiz. İşte bir dır var ortada onu bilemeyiz diyoruz. Bütün dinler böyle söylüyor aşağı yukarı. Buna verilen ilk cevap aslında tarihte bence idealist felsefeyi de başlatan cevap. Hazreti Musa'nın verdiği daha doğrusu Tanrı'yla karşılıklı konuşurken ee, bize söylediği bir şey ee, Moşe Rabenu İbranice ee, tabi Moşe ismi Kıptice aslında da o da ayrı bir şey şimdi diyor ki Hazreti Musa çalılık yanıyor ya Menora neyse diyor ki Hazreti Musa efendim e, Tanrı ile konuşuyor adını soruyor senin adın nedir ben ne diyeyim kavime diyor Tanrı da diyor ki odur dersin bak bir şey söylemiyor odur işte dır var yine o içi boş odur dersin İbranice bu Yahve Ya da Yehova Aslında sesler yazılmadığı için Sessiz harflerle Y H V H var ya Yehova yani odur dersin Şimdi e, Yehova Yahüve Arapça Hüve Bakın nefes ve o demektir Aynı zamanda değil mi Nefes deyince aklınıza esmek geliyor mu Hani Esinti var ya bakın esinti esmek Esenlik ruh var Uçucu espri spirit. Bunlar da tamam mı Sepetimizi attık alışveriş sepeti gibi oldu bu şey var yani ya <gülüyor> nadir kitaptan alışveriş sepete ekle. Esmek, esenlik, esprit, sprit, iz, ist, eser. Değil mi? Bunların hepsini biriktiriyoruz. Koku için ne diyoruz? Koku, iz, öz diyoruz öz pardon. Koku için öz. Hani derler ya papatya özü, bilme gül suyu özü filan. Öz bunu da ekleyelim sepete. Latince esans, daha doğrusu latince esence diye bir kelime yazılışıyla söylüyorum. Hem varlık demek hem de Fransızca okunuşuyla esans, koku demek. Koku ve varlık, esans, esence, esens. Ee, öz kelimesinin latincesi de osya. Bunları da sepete ekliyor muyuz? Bakın o da öze benziyor. Peki. Şimdi bir de bu alemi yaratanın kıdemi meselesi var. El evvel, kıdem, eskilik. Eski olması. Herhalde artık hangi kelimeyi sepete atacağımızı anladınız. Eski. Dikkat. Es yine s attık. Uzay maddesi vardır ya bu orta çağda hep konuşulmuştur. Esir. Yani eter dediğimiz kelime. Ona da dikkat. Bir yere yazın. Sepete atın. Eter bu eternity İngilizce sonsuzluk anlamına da geliyor. Ee, bu arada Arapça eser dedik ya. bu Eser aslında. Eser. Hem İz demektir, hem iş demektir, hem de eser demektir. Neler, yani yapmak anlamına da geliyor. Efendime söyleyeyim. Bunları da e, konuştuk. Kur'an'da geçer. Size yaptıklarınızı söyleyeceğiz. Yani eserlerinizi, ne yaptınız, ne ettiğiniz, izleriniz falan gibi. İnsana gelelim bir de. fanidir tabii insan. Fani olan ne yapar? Sadece iz bırakabilir. Dikkat. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. İz dediğiniz şey varlıkla yokluğun karışımıdır. Yani hem var hem yoktur. Neden öyle? Çünkü bir iz var. İnkar edemeyiz yani bir şey var. Ama o izi bırakan orada değil. Dolayısıyla varlığın ve yokluğun hegelci olmayan bir anlamda bence bertancı olan bir anlamda e, birlikteliğin temsil ediyor. Durur demiştik ya Yunus durur benim adım durur. Bir şey duran bir şeyi kaldırdığınız zaman da altından mutlaka iz çıkar. Şimdi şu çantayı açalım. Eser İngilizcedeki iz ist Almanca, est Latince, esmek, esenlik, esinti espri, sprit iz, öz, esans osya, eski, esir eter, es <gülüyor> hepsi eşittir. İz Yani ben bu fakir bizim Türkçedeki iz kelimesini bu İngilizcedeki i ve s ile yazılan ek fiil olan izle akraba olabileceği e, kanaatindeyim bu dinler tarihiyle ilgili ama ağırlıklı olarak e, felsefi e, şeyli vurgulu bir meseledir ağır bir mesele yani e, tabi bunun aslında istersek sosyolojik boyutu da var neden modernizm kokusuz orta sınıf bedenler yaratmak ister modernizm hep böyledir sizlerin kokunuzun olmamasını istiyorlar oysa koku nedir yaşanmışlıktır Topraksız sokaklarda yürüyoruz mesela izimiz yok ayak izi bırakabileceğimiz zemin kalmadı gerçek yaşam zemini yok yaşamıyorsun çünkü aslında Neyse bunlarda başka bir zaman Efendim. Mesele bu bir nesnenin demiş Muhammed Bey özelliği değişebiliyor ise o zaman o nesnenin varlığı aslı başka bir yerde olmalıdır. Evet bu işte klasik ideal. İdealist felsefe düşüncesi ya da dinlerde olan yani kadim olan Allah'tır değişmeden kalan odur her şey onun dışında değişir. Yani asıl bir varlık var işte odur zaten Yahve odur dersin diyor. Ben de o düşünceyi şey yapmıştım söylemiştim. Peki şimdi şöyle bir devam edelim. Sırada ne var? Sırada. Bobby Fischer. Bu felsefe muhabbetinden dolayı kaçmadınız değil mi? Kimse kaçma. Öyle bir hisse kapıldım yani. Şimdi, tabii etkileşim azalınca. Arkadaşlar şimdi sizlere 11. Dünya satranç şampiyonundan söz edeceğim. Bobby Fischer satranç tarihinin tartışmasız biçimde en karizmatik, en sansasyonel ve hakkında en çok konuşulan satranç oyuncusu. Bazılarına göre tarihin en büyük satranççısıydı Bobby Fischer. Bir kere onu zaten olağanüstü ee, zaten olağanüstü kılan onu bir özelliği Amerikalı olması hem Amerikalı hem satran şampiyonu falan ilginç bir karışım olmayacak bir şey normalde hele o yıllarda yani hiç olamayacak bir şey 1943 Chicago doğumlu küçük yaşta yani küçük Bobby e, babası evi terk etmiş annesi çocuklarıyla birlikte bir de ablası var Bobby'nin 1949'da New York'a yerleşmiş paraları yokmuş yani yoksulluk var. Anne hemşirelik yapıyor. Ablasıyla Bobby de evde tabii kalıyorlar gündüz. Annesi bir gün e, küçük Bobby oyalansın diye bir satranç takımı hediye etmiş oğluna. Herhalde yaşı 5 falan 6. E, Bobby Fischer satrançla ilk defa bu şekilde tanışmış. E, Long Island'da yaz tatili için gidiyorlarmış. ve Orada Bobby bir eski satranç kitabı bulmuş evde. İşte ne olduysa ondan sonra olmuş. Hayatında satrançtan başka hiçbir şey... Kalmamış. Günde 14 saat kadar satranç çalışıyormuş Bobby Fischer. Yaşı da tabii oldukça küçük o dönemde. Ama asıl kariyeri Bobby Fischer'ın 1957 yılında başlıyor. Önce Amerika Gençler Şampiyonu oluyor. Sonra da Amerika Şampiyonu oluyor. Yani bütün yetişkinler de dahil olmak üzere. Ve bu arada satranç literatürü ağırlıklı olarak Rusça olduğu için... ...bu kitaplardan istifade edebilmek adına Rusça öğrenmiş Fischer... Dünyada duyulmaya başlıyor Bobby Fischer, adını duyuruyor. 1966 yılında eski dünya şampiyonu Rus Botvinnik, onun için ne diyor biliyor musunuz? Bakın burası ilginç, 6 yıl içinde şampiyon olamazsa hiç olamaz diyor. Ve tam 6 yıl sonra Fischer şampiyon oluyor. Bu tabii Botvinnik'in büyüklüğünü de gösteriyor, tahmin etmiş yani. Bobby Fischer 15 yaşında Yugoslavya'da. En ekstra klas ustaların katıldığı bir turnuvada beşinci oluyor. Ve bu büyük başarısından ötürü kendisine Grandmaster yani büyük usta unvanı veriliyor. 15 yaşında büyük usta oluyor. O paylaştığım fotoğraflardan lütfedip üçüncüsüne bakarsanız meselenin ne kadar mucizevi olduğunu daha net anlarsınız. Açık bir şekilde dünyanın en üst düzey oyuncularının katıldığı turnuvada beşinci oluyor. Ve işte o çocuk oluyor 15 yaşındaki. Hali o yani düşünün. Mar del Plata 1960, Bled 1961 gibi turnuvalarda olağanüstü başarılar elde ediyor. Ee, Stockholm 1962'de e, Efim Geller ve Tigran Petrosyan'ın önünde birinci oluyor. Şimdi bu adamlar Geller ve Petrosyan o an dünyadaki ilk 5 oyuncu arasında aşağı yukarı. Onların önünde birinci olmuş Stockholm 62'de Ve böylelikle 62 yılında e, Krosao adaylar turnuvasında oynamaya hak kazanıyor. Ne demek adaylar turnuvası? Artık dünya şampiyonunun karşısına çıkacak olan kişiyi beliriyorlar. Yani dünya şampiyondan sonraki en iyi beşi efendime söyleyeyim kendi aralarında mücadele ediyorlar. Efendim şimdi ama orada ilginç bir şekilde bakın burası çok garip. Bobby Fischer Petrosyan'ın gellerin efim gellerin ve Keres'in arkasından dördüncü olmuş. ya yani normalde çok güçlü bir oyuncu ama dördüncü olmuş. Ne demiş biliyor musunuz Bobby Fischer? Burada demiş dümen var. Rus ustalar kendi aralarında anlaşarak oynuyorlar. Kendi aralarında birbirlerini yormadan kısa kısa yani 20 hamlelik 30 hamlelik maçlarla berabere kalıyorlar. Ama başka rakipli oynarken bütün güçlerini kullanarak oynuyorlar demiş. Ve protesto etmiş turnuvayı. Çekip gitmiş bu çok ilginç. Sonra da bunlar hep sansasyon. Arkasından Sovyetler Birliği'nde hiç oynamamış bir daha. Ee, Amsterdam 64 Enterzonal turnuvasına hiç, hiç gelmemiş. Şimdi 66 yılında Bobby Fischer'ın ikinci dönemi başlıyor sevgili dinleyenlerim. O yıl Santa Monica turnuvasında Spaski'nin dünya şampiyonu Spaski'nin ardından ikinci oluyor. Monte Carlo 66'da ve Üsküp 67'de ise birinci oluyor. Şimdi Tunus'ta Suz adaylar turnuvasının en büyük favorisi kim? Fischer. Yani artık bu turnuvayı kazanırsa dünya şampiyonuyla unvan maçı yapacak. Ee, Fischer bu turnuvada anormal bir farkla öndeyken... Federasyon ile arasında bir tartışma başlıyor İşte klimanın sesi fazla izleyiciler bize çok yakın ee, Yahudi olduğu için şabatta oynamak istemiyorum haklı olarak ben yani cumartesi oynayamam diyor filan fakat federasyon ile arasında anlaşamıyorlar bu konularda anlaşamayınca Fisher aslında dünya şampiyonu yani önde doğrudan unvan maçına çıkabileceği bir pozisyonda turnuvayı yine terk ediyor böyle bir oyuncu işte sansasyon dediğimiz şeyler bunlar. Hiç beklenmedik şekilde ama 1970'te Belgrad'da Sovyetler Birliği ile Rest of the World maçında oynamayı kabul ediyor. Maçın adına dikkat edin. Sovyetler Birliği ile dünyanın geri kalanı. Çünkü satrançta da Sovyetler Birliği'dir yani. Ekol o. Rus olmayan şampiyon mu olur filan. Değil mi böyle ilginç bir şey. Bu maçta oynamayı kabul ediyor Bobby Fischer. Üstelik herkes şaşırıyor. Vay be adam geldi oynamaya filan. Üstelik ikinci masada oynayacak. Yani birinci masaya Larsen geçiyor. Mu da kabul ediyor ve insanlar şaşırıyorlar. Bu maçta eski şampiyon Petrosyan'dan ki lakabı Demir Petrosyan'dır. Yani maç vermemekle meşhur. Beraberlik, beraberliği fazla yapar ama yenilmez. Dört maç yapıyorlar, üç galibiyet alıyor. İnanılmaz bir şey. Ezici skorlar efendim. Ardından da adet olduğu üzere bir Blitz turnuva. Bakın yeni şeyler öğreniyorsunuz. Blitz ne demek? Yıldırım satranç. Yani beş dakika için beş dakika zamanım var. Normalde satrançta 100 hamle şey 40 hamle için 2,5 saatin vardır. Efendime söyleyeyim. Burada Blitz'te 5 dakikada oynuyorsun. Yıldırım yani tak tak tak hızlı bir şekilde. Hayatında doğru düzgün Blitz oynamadığı halde orada da çok büyük Blitz ustaları olduğu halde açık bir farkla orada da birinci oluyor. Palma de Mallorca 70 Enterzonal turnuvasını da kazanıyor. Bundan sonraki okazyon buraya altını çizerek söylüyorum. Pür dikkat dinleyiniz. Hakikaten satranç tarihinin hala unutamadığı bir travmadır. Yani böyle bir şey görülmemiş hiç satranç tarihinde. Nedir o? Şampiyon Spassky'nin karşısına çıkmak için dünyanın en güçlü dört ustası kendi aralarında maçlar yapıyorlar işte. Adaylar turnuvası artık. Dört usta en büyük. Biri Fischer işte bunlarda. Bakın ne olmuş biliyor musunuz? Fischer. Taymanov'u 6-0. Larsen'i 6-0. Petrosyan'ı ise 5-1 yeniyor. Ya benim... Satranç e, bilmeyen bir kişiye bunu anlatmama imkan yok. Bilen bir kişinin de zaten e, anlatmama gerek yok. Yani 6-0, 6-0, 5-1. Yani bu olabilecek bir şey değil gerçekten. E, ünvan maçında da e, Fisher sansasyon yaratmaya e, devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Para ödülünü çok az buluyor. Tabii buna şımarıklık diyorlar o dönemde ama kesinlikle e, bence öyle değil. Doğru bir itiraz. Ee, şimdilerde tabi anlaşıldı. Eğer Fischer olmasaydı bakın bugünkü satranççılar günümüzdeki paraları göremeyeceklerdi. Ee, profesyonel ekibin en tepesinden en altına kadar yani. O dönemde şımarıklık denen şey. Bakın aslında hiç öyle değil. Ve 72'de asrın satranç maçı denilen unvan maçı başladı. Tabi Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri soğuk savaş filan falan ideolojik mücadele tam o yıllar. Ee, ve bir Amerikalı ile bir Rus Oynuyor Rus dünya şampiyonu o an itibariyle Amerikalı ona şey meydan okuyan e, inanılmaz bir şey ve maç başlıyor ilk partiyi Fischer kaybediyor Spaski karşısında tabi Spassky'nin üzerinde de büyük bir şey var baskı var yani bir Amerikalı seni nasıl yener yani yenemez mutlaka Rus tur şampiyon gibi. İlk maçı kaybediyor ve şimdi teknik detaylara girmeyeceğim ama fil h2 hamlesiyle kaybediyor. Bu hamleyi yani ben yaptığım partilerin 100 tane parti yapsam oynasam hepsinde görürüm bunun yanlış olduğunu, oynamam. Öyle bir pozisyonda yani 15 yaşında çocuğun yapmayacağı bir hatayı yapıyor. Bunu bunu hala anlayabilmiş değil dünya satranç tarihi. Ve e, maçı ilk maçı kaybedince Fisher diyor ki kameralar çok ses yapıyor diyor. Efendim şudur, budur filan maçı terk ediyor yine. Ve şampiyonluk maçı bu düşünün. ikinci maçı da hükmen mağlup kabul edilerek kaybediyor. 2-0 geriye düşmüş oluyor. Hem de ünvan maçı gibi bir maçta bunu çevirmek de kolay değildir. Sonra aracılar giriyor araya e, ikna etmek için. Fisher dönüyor. Bu defa ezici bir şekilde oynamaya başlıyor. Ve tabii ki farkı açıyor. Altıncı maçın sonunda Fisher önde bir hali Bu defa ne yapıyor biliyor musunuz Fisher Yüzme havuzu istiyor. Oteldeki odamda diyor ya, ya yüzme havuzu özel bana özel olacak ben yüzeceğim diyor. O da sağlanıyor. Son maçlarda da üstünlüğü devam ettiriyor ve açık farkla Spaski yenerek dünya şampiyonu oluyor. Toparlayayım şampiyon olduktan sonra büyük paralar karşılığında oynamasını isteyenleri geri çevirerek paracı olduğunu düşünenleri de utandırıyor aslında. Yani paracı filan Amerikalı işte paracı ama para karşılığı oynamıyor hiç. Ve 3 yıl sonra yani 75'te. Karpov'la karşılaşmayı reddettiği için federasyon elinden unvanını alıyor ve maç yapmadan Karpov dünya şampiyonu ilan ediliyor. Karpov kim? İşte Kasparov'un yenerek şampiyon olduğu kişi yani günümüze yaklaşıyoruz. Aslında şunu söyleyeyim. Bobby Fischer'ın sansasyonlarının çoğunun altında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki fark vardır. Yani bir tarafta şehir, kapital ve para. Bir tarafta işte taşra, devlet, kapalı toplum falan yani bu zıtlık var. O pazara göre oynayan bir profesyoneldi aslında. Pazar dediğim markete göre yani oynayan gerçek kapitalist ilişkiler içerisinde. Yani New York'ta yaşıyor adam o şekilde yetişmiş. Bir profesyonel. Ruslar nasıl? Ruslar eski tarz kapalı toplum adamları. Çok azla yetinen. Hani doğu bloku ülkelerinin sporcularının böyle çok az paralı alıp hatta maaş karşılığında oynarlar ya. Onun gibi. E, Fischer, satrancın popülaritesini herkesten daha çok arttırmış bir insandır. Son bir şey söyleyeyim. 1975'ten sonra Bobby Fischer aşağı yukarı tamamen ortadan kayboluyor. Çok ilginç değil mi? Dünya şampiyonu olan bir adamın bir daha piyasada hiç görünmemesi. Reykavik'te, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te yıllar sonra Spassky ile gizlice buluşuyorlar. O şampiyonluk maçını yapan iki dost olarak. Gizlice buluşup satranç oynuyorlar. YouTube'da Nigel Short'u şahı ile açılış yaparak internetteki bir maçta yendiği bir olay vardır. Yani akıl alır gibi değil. Uzatmayayım. 2008 yılında yine Reykjavik'te hayatını kaybetti. Bobby Fischer. Ee, ilginç çok sansasyonel bir hayatı var. Ee, Wikipedia'dan bir şöyle okuyun. Bakın şaşıracaksınız. Peki. Umarım bir şeyleri atlamıyorumdur. Kitap mitap meselelerinde şimdi bakacağım sizlerin yazdıklarınıza. Ee, hani bazı parçalar vardır böyle türkü gibi yaygındır ama e, türkü değildir biz onu türkü zannederiz mesela Dağlar Kızı Reyhan aslında bestecisi var bu da öyle bir şey hangisi ayrılık var ya Azerilerin ayrılık ayrılık meşhur o da aslında bir bestecisi var Azeri Devleti çok ilginç sıkı bir telif takipçisi yani inanılmaz takip ediyorlar e, bu tür eserlerin telif ücreti ödenmeden e, seslendirilmesi durumlarında müdahale etmek için. Bizim operada telif birimleri olur. Ya biz bir konser veriyoruz ya mesela operada siz geliyorsunuz dinlemeye filan. Oradaki tabii parçalar kafaya göre seçilmiyor. Yani şöyle seçtik iyi hadi bunları çalalım filan değil. Hepsinin telif hakkı var yani Mozart çalmıyorsan, Verdi çalmıyorsan var telif hakkı. Tutup da Leonard Bernstein'den işte batı yakası hikayesini şey yapamazsın. Yani telif hakkı olmadan mümkün değil. Öyle bir telif birimi var onu söyleyeyim dedim. Cihat aşkın çok değerli kemancımız. Ve Mehru Ensari, ee, piyanist. Miyam vardı bir zamanlar. Hala var mı? İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi. Hani lisans üstü dersleri veren bir yer. Orada yıllar evvel oraya gitmiştim. Kamuran İnce vardı, besteci. Orada ona piyano çalmıştım. Hatta kendi kompozisyonlarından birimi hocam göndermişti oraya beni. Öyle bir dönemlerdi işte. O da öyle. Şimdi biz Minyatürler diye bir albümü var. E, albümleri var. Cihat Aşkın'ın ve Mehru Ensari'nin. Oradan e, ayrılığı dinleyelim. Sonra son bölümümüzde devam edelim. Tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. Müzik, edebiyat, sanat, felsefe ve benzeri konular üzerinde durduğumuz astronomi ve satrançta da dahil olmak üzere e, programımızın son bölümündeyiz. Şimdi kitap hediyelerimiz devam edecek. İlk iki kitabımızı verdik. Bu bölümde soracağım bir başka soruyla yine bir dinleyicime daha bir kitap göndermiş olacağım. Efendim bir isim karışıklığı olmuştu. Emre Akkuş beyefendi bana mail ile bilgi vermiş. Evet ilk siz yazdığınız için Emre Bey e, hediyenizi göndereceğim. Emre Akkuş Bey almış oluyor. Emre Kayalıoğlu yazmış ama nedir onun durumu bilmiyorum. Varsa yazabilir. Şimdi size bir kitap tanıtayım. E, Küfretmenin Kısa Tarihi bu kitap. E, fotoğrafını da paylaştım sizinle. Melisa Mor'un kitabı. Melisa ismi de çok ilginçtir biliyor musunuz? Melas Pekmez demek bilirsiniz bunu. Aslında Hititçe bir kelime. Yani Hititler e, bala mal derlermiş. Mal. Bizde bal olmuş o. E, bu Greklere falan da herhalde mel diye geçmiş. Yani Melis arı demek galiba. Melisa bal oluyor. Melas Pekmez böyle bir şey. Melisa Mor. Ee, yazarla ilgili kitapta çok az bilgi var. Küfür Etmenin Kısa Tarihi yazarının pardon yazarın ilk kitabıdır diyor. Doktorasını Stanford Üniversitesi'nde İngilizce edebiyatı üzerine veren Moore çalışmalarını Orta Çağ ve Rönesans edebiyatı üzerine sürdürmektedir diyor. Kitabı yalnız çevirirken bu adında Küfür Etmenin diyor. Yani bunda bir terslik var. Küfür etmek olmaz. Küfür etmek şeklinde olması lazım. Küfür Etmenin Kısa Tarihi. Bu da bir kültür tarihi çalışması. Yani çok zevkli bir alan tabii kültür tarihi. Değil mi? Ee, şimdi yazar böyle kitabı tanıtayım arka kapağından şöyle kimi duygular ruhu kasıp kavurmaya başladığında iki dudağın arasından firar eden kelimeler vardır küfretmenin kısa tarihi bu firari kelimelerin kutsaldan dünyeviye dönüşümünün izini sürüyor bir toplumu bütün tarihi ve kültürüyle anlamanın yollarından biridir o toplumun neye ve nasıl küfrettiğini anlamak çünkü kutsalsız toplum olmadığı gibi küfürsüz toplum da olamaz. Tarihi ve ahlakı tekerlerine almış birçok işgüzar homurdanabilir. Olsun varsın. Tarih yazılmaya başladığından beri köpekler avlıyor, insanoğlu küfrediyor ve sözün gücü bize bu özgürlüğü her zaman bahşediyor. Evet biraz da bir anarşizan şeyler var, çizgiler var değil mi kitapta? Ama şunu söyleyebiliriz. Başlangıçta söz vardı ya hani. E, o zaman tabii küfürde bir söz aslında sözün gücü olmuş oluyor işte ki bu size bahsettiğim yazıda da bu söylenmiş. E, güzel bir şey de var e, kısa bir yazı da var ama artık saat çok ilerliyor e, onu şey yapmayayım okumayayım size. Freud biliyorsunuz e, kavga etmek yerine küfretmeyi seçen ilk insan medeniyetin kurucusudur demişti. Çünkü küfür dolaylılıktır. ...tavga etmiyorsunuz, onun yerine dolaylı bir şeye başvurmuş oluyorsunuz. Ee, halk dili ilginçtir. Yani argo, küfür... Mesela Ferit ben bende hem Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lugati var evde kitaplığımda... ...hem de e, argo sözlüğü var. Yani sözlükçülük de ayrı bir şeymiş demek Yani bir taraftan Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lugat yazıyorsunuz... ...bir taraftan argo sözlüğü. Ee, argo önemlidir. Can Yücel'in şiirlerinde küfürlü bir dil olur... ...onun da kendine göre yeri vardır. Yani hayat zıtlıklarıyla hayat. Öyle değil mi? İşte burada da dediği gibi yani bir tarafta kutsiyet var... ...bir tarafta ne var? Küfür var. Bu küfür tabii hani sövgü anlamında... ...bu kitapta incelediği bunun tarihi. Yani küfrün derken çünkü hani kafirlik... ...yani din dışı olma mesela ya da inanmama dediğimiz hadise... ...ye de böyle algılanabilir yani. Küfrün tarihi değil küfretmenin tarihi demiş o bakımdan... Ben inceledim bu kitabı. Çok ilginç. Ortaçağ Hristiyan dünyasından tabii örnekler veriyor. Bildiği alan orası. Yazarın iyi bildiği. Kiliselerde bu küfürlerin nasıl yapıldığından tutun. Efendime söyleyeyim halk ağzında neyin nasıl olduğuna dair. Gerçekten kötücül, efendim tekinsiz bölgeleri merak edenler için güzel bir şey kitap tavsiye ederim hepinize. Hadi gelin şu... Kitap hediyeli sorumuzu soralım. Üçüncü kitabımızı da gönderelim. Bertan Rona e, Twitter e, hesabına mention olarak yazan ilk kişi olursanız bu defa bendenize ait bir e, kitabı hediye olarak almış olacaksınız. Peki yalnız soruyu sormadan evvel şu bir şey var. Sevgili Ece diyor ki. Geçen haftalarda duyuşanlardan biri kadın satranç şampiyonu var mı diye sormuştu. Kadere bak ki Fisher bile Ales denemesinde bu soruya bir cevap niteliğinde karşımıza çıkıyor. Evet benim iyi bildiğim bir hadise size hemen söyleyeyim onu. Bu Bobby Fischer'ın ünlü bir sözüdür yani dünyanın en kuvvetlisi kadın satranççısını getirin bir at vereyim fazladan meydan okuyorum yani yine yenerim diyor Fisher. Böyle bir söz söylemiştir evet. Ee, Judith Polgar'dan bahsetmiştim ben geçen hafta kadın satranççı yok mu diye sorulduğunda. E, Judith Polgar keşke yani Bobby Fischer'la bir maç yapsaydı yani jenerasyon olarak pek tutmadılar birbirlerini. Yani yetişemedi ona. E, Nigel Short, Gary Kasparov'la unvan maçı yapmış olan büyük bir oyuncudur. E, Nigel Short da kadınlarla ilgili biraz küçümseyici yani kadın satrançılarla ilgili bir takım ifadeler kullanmış idi. Ama e, Judith Polgar'dan dersini çok güzel aldı. Polgar onu e, feci yapmıştı yani. E, evet bu Bobby Fischer'ın sözü. Fischer ilginç biri. Maçı kaybettiği hamle o değil hocam diyor. E, tabii tabii ama şey güzel bir analiz. Şey, Yaser Seyravan'ın <gülüyor> ama o fili H2 hamlesi de hakikaten G3'le yani hapsedilebilecek bir fili görmemesi hakikaten ilginç. Ona bakayım ben bir daha. Ee, üzgünüm Leyla ee, nickname ile yazan değerli dinleyicim tabi bilmiyorum basit bir hata değil diyor yani sonrasında kaçırdığı bir hamle var diyor Seyravan güzel anlatıyor paylaştığım videoda bu arada Seyravan içinde satrancın babrosu derler anlatım tarzının benzerliğinde yumuşak ve net. evet e, Yaser Seyravan aynı zamanda Bobby Fischer'dan sonra dünya şampiyonluğuna aday gösterilmiş ilk Amerikalı satranççıdır ondan sonra da pek olmadı galiba efendim Şimdi soruya geçiyorum. Kitap hediyeli soru. Dostoyevski'nin kendisinden ilhamla bir Sağra hastası olarak betimlediği... Çünkü Dostoyevski de Sağra hastasıydı biliyorsunuz epilepsi. Tıpkı kendisi gibi bir Sağra hastası olarak betimlediği... ...yazarın en büyük üç romanından birinin kahramanı olan ünlü karakterin adı nedir? Dostoyevski'nin en büyük üç romanından birinin kahramanı olacak. Ve... Sara hastası olacak. Dostoyevski'nin kendisi gibi böyle bir karakter. Karakterin adı nedir? Bu karakterin adını yazdığınız takdirde sizlere bu defa da Bertan Ronan'ın kitaplarından bir tanesi hediye olarak gönderilecektir efendim. Şimdi size birkaç ilginç şey söyleyeyim. Hani hep konuşuruz. Ben zaman zaman yeri geldiğinde söylemişimdir. Yani bir dildeki kelimeleri... Yok Arapça kökenli yok Farsça kökenli şu bu diye dilden atamazsınız demişimdir her zaman o bakımdan bu Türkçeli öz Türkçelik meselesine çok karşı olduğumu da açık açık hep söylüyorum zaten. Tabii ki Türkçeleştirme özleştirme çalışmaları yapılmalıdır bunlar arasında çok başarılı yapılanlar vardır mesela kültür yerine ekin denilmiş mesela tutmamış ama yani çok başarılı olanlar da var. Ama çok dikkatli yaklaşılması gereken bir alan. Merdiven kelimesi Farsça kökenli diye siz onu at- atamazsınız. Zaten İran'a gidip merdiven deseniz artık kimse anlamaz. Çünkü Farsça'nın ne- Neverduban'dan gelmiş o merdiven. Biz onu işlemişiz. Yani o bin yıl içerisinde bizim kelimemiz olmuş. Tabii siz ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri de atmış oluyorsun. Merdiveni atmakla hiç bitmiyor ki. Onun bir alanı var yani. Aynı bir bitkiyi topraktan sökerken başınıza gelenler gibi her şeyi par- parçalayıp atmış oluyorsun. Şimdi yalnız terim meselesinde tam tersi söz konusu terim yani mesela müzik terimleri diyelim veya tıp terimleri. Ha tabii ki tıp literatürü Latincedir ona amena ona hiçbir şey demiyorum aksi zaten düşünülemez. Hangi dilde yapılıyorsa o bilim orada birikir zaten yani bilim ve felsefe kavramlarla yapılır yani onlar da kelimeler üzerinde taşındığı için... Bugün mesela atıyorum İngilizce bilmeden sosyal bilimler literatürüne nasıl hakim olacaksın? Yani öyle şey olur mu? Bilim bugün İngilizce ile yapılıyor. Bir zamanlar Arapça ile yapılmış, Türkçe ile yapıldığı dönemler dahi olmuş olabilir. Şimdi şunu diyeceğim. Mesela müzik terminolojisinin İtalyanca olduğu günler de aslında biraz geride kaldı. O bakımdan terimler, terim halkın anlaması gereken bir şey değildir. Terminoloji nedir? Bir e, alanda uzman olan meslek erbabının anlayacağı kelimelerdir terimler. Dolayısıyla yani sokaktaki vatandaşın anlaması gibi bir zorunluluk yok. O bakımdan üzerinde çalışılmalı, mümkün mertebe e, özleştirilmeli ve bir, bir tutarlık arz edecek şekilde geliştirilmeli. Mesela ecnebilerde de Avrupalılarda da e, yanlış çok fazla mesela atonal müzik diye bir şey var duymuşsunuzdur belki. Öyle mi yani tonal değil de yani ton dışı olan müzik. Ton ne demek biliyor musunuz? Ton perde demek. Yani tek tek sesler var ya. Do, re, mi. Bunlar her biri bir ton. Ama siz atonal dediğinizde tonu olmayan diyorsunuz. Ya tonu olmayan müzik olabilir mi? Yanlış adlandırma. Yani e, batı dillerinde çok fazla yanlış adlandırma var. Mesela başka bir örnek. Bizde eksik beşli diye bir şey var. Müzik bilmeseniz de anlarsınız. Çok basit. Eksik beşli ne biliyor musunuz? İki ses arasındaki uzaklıkla ilgili bir şey. Yani do ile sol hani sayıyorsun ya do re mi fa sol beşli. İşte tam beşli oluyor eksik beşli oluyor falan filan uzaklığı yakınlığı değişebiliyor zaman zaman. Önemli değil. Şimdi bakın buna eksik beşli diyoruz. Bir de ne var biliyor musunuz eksik akor var. Ne demek eksik akor? Mesela do mi sol si bu bir akor bundan bir sesi atabiliyorsunuz bu da eksik oluyor. E hayda şimdi bir tanesi başka bir şeyi anlatıyordu eksik bir tanesi de başka bir şeyi Eskiden buna na tamam diyormuş diyorlarmış yani eksik akor sesi olmayan bir sesi eksik olan na tamam tamam olmayan ne olmuş düşünülmeden yapılmış ee, mesela armoniye uyum demişler hani armoni var ya Ahenk armoni bunu uyum diye çevirmişler ama mesela armoni kitaplarının ikinci kısmı konsonan armoni yani harmoni, armoni armoni konsonan diye geçer Fransızca bunu o zaman çevirdiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz uyumsuz uyum yani Armoniyi uyum diye çevirirken ama bir de konsonan armoni var. Onu düşünmemişler. O da uyumsuz uyum oluyor o zaman. Ya böyle bir şey olur mu? Uyumsuz uyum ne demek? İşte terminoloji üzerine ee, çalışmak lazım. Başka bir örnek. Türkçenin batı dillerinden önde olduğu bir örnek vereyim mesela. Enstrüman ne demek? Müzik aleti demek. Aslında müzik aleti demek değil. Enstrüman alet demek müzik müzik instrument bu, bu müzik aleti bu olmuş o. Ekonomide de enstrümanlar var. Hani askeriyede de enstrümanlar var ya. Yani genelde araç demek zaten. Ama ne olmuş? Sonra müzik enstrümanı daralmış. Anlam daralmasına uğramış. Enstrüman deyince artık hadi müzik enstrümanı gibi de olmuş. Yani aslında iki kelime. Müzik enstrümanı ama Türkçede tek kelime. Çalgı. Yani bu senin önde olduğun bir alan. Ya da mesela operacı diye bir kelime var bizde. Operacı aslında operacı batı dillerinde yok. Var aslında da çok alakasız bir şekilde var. Yani o bildiğimiz operacı. Biz mesela şarkıcılara operada çalışan herkes operacı diyebiliyoruz. Bu da Avrupa dillerinde olmayan bir şey. İlginç yani terim meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek istedim size. Şimdi cevaplara şöyle bakalım. Evet Ayşegül Hanım. Gerçi Ayşegül Hanım kazanıyor biz onunki kitaplarını göndermiyoruz. Ya göndermiyoruz diye gönderdik de işte kayboldu o kitap, Kargodan da gelmemiş. İlginç ama soruşturacağız onu. Ee, ne güzel iki kitap olmuş oldu şimdi. Ee, Ölü Ozanlar Derneği ile birlikte. Prens Mışkin. Doğru cevap. Evet. Yazan herkese teşekkür ederim. Ayşegül Hanım ilk programı dinlediğinde Ölü Ozanlar Derneği'ni çok severmiş. Ve o kitabı hediye aldığı için öyle bir tevafuk olmuştu. Şimdi de benim kitabımı ben ona göndereceğim. Ama öbür kitap ne oldu bakacağız ona. Prince Mışkin. Cevap verenler teşekkürler. Hepinize teşekkür ediyorum. Budala yani idiot romanının karakteri. Öyle değil mi? Acaba doğru yere mi yazdın demiş. Avşin bari Evet doğru yere yazdınız. Orası yazmanız gereken yer burası. Peki efendim. Şimdi size bir... Son olarak iki konumuz var bir tanesi bir gök cismi polaris yani kutup yıldızından kısaca bahsedeceğim burada da yer yer ufak dinler tarihine gönderme yapar mıyız yapabiliriz sonra da ilginç bir konuyla kapatmak istiyorum efendim polaris dediğimiz şey ben size üç tane fotoğraf gönderdim işte onlar polaris yani kutup yıldızı küçük ayı takım yıldızının alfası yani en parlak yıldızı oluyor Şimdi kutup yıldızı hiç hareket etmez diyorlar ama günlük olarak hareket etmez. Bizim ömrümüzde de yani 70 yıl 100 yıl gözlersek biz de anlayamayız hareket ettiğini. Ama aslında geniş zaman dilimlerinde tabii ki hareket ediyor. 2102'ye kadar iyice kutup noktasına yakınlaşacak. Şu an tam kutup noktasında değil zaten çok yakınında. 2102'ye kadar daha da yakınlaşacak Polaris. Sonra... 7000 yılında yani bizim hiç görmeyeceğimiz bir dönem 7000 yılında koltuk takım yıldızının yakınından geçecek. Niye böyle? Yani yıldızlar böyle uzun yüzyıllar, bin yıllar içerisinde niye e, yeri yavaş yavaş kayıyor biliyor musunuz? Şimdi acayip bir şey söylüyorum. Milattan önce 3. yüzyılda Sisamlı Aristarkos diye bir astronom var. Yani o dönemde astronomi bugünkü gibi olmasa da e, bir gök bilimci var. Eee ...ılım noktalarının yalpa yaptığını bulmuş. Eyvah eyvah. Çok acayip. Keşke şimdi hepiniz burada olsaydınız. Bir kafede veya beraber oturuyor olsaydık. Ben size o zaman gösterirdim. Şimdi sözle anlatmak kolay değil. Şöyle söyleyeyim. Siz bir topaç düşünün. Topaçı çevirdiğiniz zaman topaç kendi ekseni etrafında dönüyor ya. Ama dikkat edin. Sallanarak döner böyle. Ya üst tarafına baktığınızda o bir sağa bir sola gider. Heh. İşte dünya e, güneşin etrafında dönüyor. Kendi eksen etrafında da dönüyor ama o eksen zaman içerisinde yalpa yapıyor. Bakın hayal edin şimdi o eksen yalpa yaparsa ne olur? Yukarıdaki bir yıldızın pozisyonu da değişmiş olur. Yani eğik bir dünya düşünün bize öğretildiği gibi 23 derece 27 dakika eğik bir dünya. O kutup noktası yani tam tepe noktasının üzerine gelecek bir yıldız düşünün Polaris mesela. Sonra dünyanın o tepe noktasını hafif kaydırın. Yalpa gibi sağa sol. O zaman ne oldu? Polaris'in yeri de değişti dünyadan bakanlar için. İşte ılım noktalarının yalpa yapması bu. Umarım anlatabilmişimdir. E, gerçek kutup çünkü çapı 47 derece olan büyük bir çember etrafında bir turunu 25.800 yılda tamamlayacak şekilde dönüyor. Hani bu şey vardır ya mutlaka belgesellerde falan görmüşsünüzdür bu Zeitgeist'e falan. Her burç 2000 yıl sürer diye anlatılıyor ya eski insanlar öyle düşünüyormuş. İşte 12 burç var ya 24.000 yıl yani 25.800 yıl böldüğün zaman her burç 2000 yıl sürüyor gibi bir inanç. İşte İncil metninde tabii geçiyor ya kova taşıyan adamı takip edin. Yani benim zamanım bitiyor çünkü Başak Burcu'ndan çıkıp akvaryum işte kova daha doğrusu ona gidiyor. Şimdi mesela. Mısır'da piramitler yapılırken yani bugünden önce 2600 olduğuna göre 4600 yıl önce kutup yıldızı Polaris değildi. Tuban diye bir yıldızdı. Başka bir yıldız kutup yıldızıydı. Çünkü dünyanın ekseni e, oradaydı. Yani kutup noktasına bakan. 15.000 yıl önce ise Vega diye bir yıldızdı. Vega zaten 14.000 yıl sonra tekrar kutup yıldızı olacak. Çünkü diyor ya 25.800 yılda bir mesele o. Tabi kutup yıldızının sayısız kültürde yeri var. İnanılmaz. Anglo-Sakson kabileler ona ne diyormuş biliyor musunuz? Skips Teora yani gemi yıldızı. Niye gemi yıldızı? Tabi denizcilerin kullandığı bir yıldız çünkü. Arap gökbilimcilerde de El Kevke ve Şimali ne demek? Yani kuzey yıldızı. Kevke biliyorsunuz yıldız demektir. Şimal, kuzey. Yani Şom, Şam. Kuzey demek ya Şam da oradan gelir. Şom ağzılı da oradan gelir. Meşrum. Yani uğursuz şey olduğu için yani sol ve kuzey olduğu için sağ taraf yemin ben yamin doğru yemin sağ hem yemin hem doğru falan filan. Ee, ama Arap gökbilimciler bu Polaris'i aynı zamanda kıble de diyorlardı şaka yapmıyorum bayağı kıble adını vermişlerdi. Çünkü Mekke'yi bulmak için de kullanıyorlardı zaten. Bu Polaris ismi Latince. Şimdi siz geceleyin mesela ışığın olmadığı bir yere gidin köylere möylere böyle hiç ışık olmayacak ama hani. Çıplak gözle açık havada kabaca 2000 civarı yıldız görürsünüz. 2000 civarı. Bunların isimleri yarısı Latincedir, yarısı da Arapçadır. İşte Polaris de Latince olanlardan biri. Polaris 360 ışık yılı uzaklıkta bizden. E, aydınlatma gücü ne kadar biliyor musun? Bizim güneşimizin 1600 katı. Yani 1600 kat daha fazla aydınlatma gücü var e, güneşten. 360 ışık yılı uzakta. Yani bize en yakın yıldızlara göre uzak sayılabilir. Ama tabii ki kapı komşumuz daha geniş bir şeyden düşünürseniz ölçekten. Polaris bir cepheid. Cepheid ne demek? Çok teknik şeylere girmeyeyim ama cepheid ışığı ışıma gücü, parlaklığı değişen yıldızlara verilen ad. 4 günden kısa diye hatırlıyorum öyle bir periyodu var. Yani diyelim ki 3 gün 12 saat gibi bir süre de tamamlanacak bir tur atıyor parlaklıkta yani ışığı giderek artıyor tekrar yavaş yavaş kapanıyor ışığı hep değişir o yüzden ve size Polaris ile ilgili ne güzel değil mi fotoğraflar iki tanesi inanılmaz nefis fotoğraflar size Shakespeare'den not aldım buraya bir dizeler okuyayım bakın ne demiş Shakespeare kuzey yıldızı gibi çakılmışım ben yerime bu gerçekten sabit ve durucu niteliğin bir eşi daha yoktur bütün gökyüzünde sayısız kıvılcımlarla kaplanmış gökler hepsi ateştir bunların ve her biri ışık saçar ancak yalnızca biri sapa sağlam durur yerinde bu da kutup yıldızı yani polaris evet sorularınız varsa alayım çünkü son bir bahisle programı e, kapatacağım Aa evet bu, ay çok sevindim şimdi Ayşegül Hanım yazmış demiş ki kargodan aradılar bugün yarın teslim edeceklermiş kitabı merak etmeyin kaybolmamış. Harika tamam bugünküünü de gönderiyoruz Ayşegül Hanım'a böylelikle e, kayıp kitap kalmamış olacak. Şimdi son bir bahis bu önemli. Geçen gün bir talebemle ders yaparken... Ee, bir bahis geçti. Ee, hocayı seçme olayı. Yani öğrenci hocayı seçme hakkı var mı? Hak demeyelim de yani seçmeli mi? Bu konular nasıl olmalı? filan diye. Şimdi biliyor musunuz? Sosyolojide bütün toplumlar genellikle ikiye ayrılır. Öncesi toplumlar ve sanayi toplumları diye. Şaka yapmıyorum. Bütün toplumlar yani modernite ne kadar önemli bir şey değil mi? Böyle ayırmışlar. Böyle sınıflandırılıyor. Bu iki yapı arasında yani modernite öncesi bu sanayi öncesi toplumlar ile sanayi toplumlar arasında öyle büyük farklılıklar var ki hemen her şey değişik. Yani öğrenciler de değişik mesela. Öğrenci modeli, öğrenci tipi de değişik. Mesela şimdi biraz eleştireyim. İşte kolaycı, böyle değer bilmeyen, kıymet bilmeyen, her şeyi böyle elinin altında gören bir öğrenci modeli var. Mesela bizde çok yaygın bu. Bizdeki öğrencilerin yüzde belki 80'i böyle. Yani dünyanın en değerli şeyi gelse onun far- şey değil yani onun farkında değil, onun kıymetini bilmiyor, onun değerini bilmiyor. Neden? Çünkü sanayi toplumu da yaşamıyor. Emek vererek, çaba sarf ederek, para vererek, para para özellikle Napolyon diyor ya para, para para para, para vererek elde etmeyi ör- bilmiyor. Öyle bir dünyası yok. Yani her şey ahbap çavuş ilişkisi. Birisi onu çok sever zaten derslerinde yardımcı olur falan gibi bir şey. Ee, benim hocam bazen bir şey söyledi sonra derdi ki bu bilgi 2000 dolar derdi. Tek bir bilgi bir cümle 2000 dolar. Neden 2000 dolar? Derdi ki sen bunu Fransa'da bir hocadan bu bilgiyi nasıl alırsın? Seni 2 yıl süründürür yani 2 yıl boyunca sen ondan ders alırsın. İkinci yılın sonunda söyler sana bunu. E, her ders 100 dolardan 10 bin dolar. Şaka değil gerçek. Tabii ki sanayi toplumu böyle her şeyin karşılığı para. Ulaşmak kolay değil. Kesinlikle kolay değil. Şimdi mesela size ya bilginin peşinden koşma yok. Onun kıymetini bilme yok. Gelirse büyük bir atıllık, büyük bir hareketsizlik. Ki zaten sanayi toplumlarıyla sanayi toplumu olmayan toplumları ayıran en önemli şeylerden biri. Yani gözlem açısından baktığınızda yavaşlıktır. Ölü toprağa serpilmiş gibi. Böyle bir hareketsizlik var. Böyle bir canlılık, bir hareket, merak, kıymetini bilme, araştırma, hayran olma gibi şeyler hiçbir şekilde yok. Maalesef böyle bunu kabul edelim. Şimdi hocam bunu bana anlatan işte 10 bin dolar bu bilgi diyen bir başından geçen bir olayı anlatmıştı. Bir gün dedi kapı çaldı Paris'te ki evinde bu oluyor. Kapı çaldı bir öğrenci demiş vaktiniz var mı filan buyurun demiş hoca. E, demiş ki yani ben bir kompozisyon bölümünde konservatörde talebeyim. E, sizin öğrenciniz olmak istiyorum. Sizden ders almak istiyorum. Paralı ders tabii bu. E, eserlerimi de getirdim. Bazı çalışmalarımı getirdim notu olarak. Lütfen bana demiş şey yapar mısınız? Hani bir inceleyin. Hani beni reddetmeyin falan. Hoca da tamam demiş yani bir bakayım. Neyse. Şöyle bir baktım diyor. Ya güzel geldi diyor. Ama diyor bir şey ters ne olduğunu bilmiyorum. Yani gün, hafta boyu yani bir hafta sonra tekrar buluşmak üzere sözleşmişler. Bir hafta boyunca diyor işlerimi yapıyorum işte okula gidiyorum bilmem ne yapıyorum falan filan. Ama diyor arada bir aklıma sürekli o merodi geliyor falan falan. Sonra birdenbire böyle bir olur ya eşref saati jeton düştü. Alıp notayı bir daha bir baktım diyor. İçeriden çıkardım Wagner'in atıyorum ya yani önemli değil isim. Az bilinen bir eseri. Onun bir kısmını tersten yazmış çocuk. Tabi hoca bunu görünce. Tersten yazdığını tabi bir ahlaksızlık var burada yani eser güzel tınlıyor ama çünkü bu Wagner'den Arak var yani. Neyse diyor bekliyorum çocuğu gelsin hani bunu söyleyeceğim. Ondan sonra da işte çocuk gelince ders hocam ders verecek misin sen? hayır vermeyeceğim neden çünkü siz işte yalancısınız ahlaksızsınız falan aynen böyle. Çocuk tebessüm etmeye tabi başlıyor. Hoca da şaşırıyor ya bu adam deli mi niye gülüyor falan. Ne diyor biliyor musunuz çocuk hocam diyor. İşte bu yüzden siz olmalısınız diyor. Ben bu numarayı diyor kaç hocaya çektim diyor. Hepsi yediler diyor. Benim parçam zannettiler diyor. Siz diyor yemediniz. Benim parçam olmadığını anladınız. İşte o yüzden diyor ben zaten sizi istiyorum diyor. İşte şimdi burada Türkiye'de görülmeyecek bir öğrenci modeli var. Ama şu da var. Türkiye'de bu öğrenci nasıl görülecek ki zaten? Yani <gülüyor> yaşatmazlar gibi bir his var. Hani Wittgenstein biliyorsunuz doktora tezinde Bertrand Russell ve Whitehead varmış bir dışarı çıkar mısınız biraz demişler hani inceleyecekler değerlendirme yapacaklar daha başlarken e, boşuna bakmışken bakıyorlar e, boşuna bakmayın hiçbir şey anlamazsınız demiş yani şimdi bir jüride doktora jürisinde öğrenci kendi doktora tezini jürisine diyecek ki e, hiçbir şey anlamazsınız boşuna bakmayın diyecek yani işte ara, fark var mı arada var işte bu fark var efendim hadi son bir tane de küçük fıkra anlatayım aklıma geldi şimdi ondan sonra siz sağ ben selamet bu haftalık öyle olsun. Bu çok güzel ya. Ee, şimdi çocuğun bir tanesi şey yapacakmış e, sınava girecek besleyicilik bölümünde okuyor falan artık sınav yaklaşıyor iyice bir türlü yetiştiremiyormuş panik yapmış panik yapmış ondan sonra şey demiş hocasına başvurmuş hocam demiş yetiştiremeyeceğim ben demiş galiba bu şey demiş füg mü yazıyor ne yazıyorsa hocası da demiş ki oğlum kafanı kullan demiş. Yetiştiremiyorsan demiş al bir eseri Tersten yaz Ondan sonra demiş şey yap Kimse anlamaz demiş sen ne şey yapıyorsun Bu kadar üzüyorsun kendi falan Çocuk da çok sevmiş hocasından da kredi almış bu konuda Ondan sonra Eve gitmiş lan ne seçeyim ne seçeyim Falan demiş ki hocamın bir eserini seçeyim <gülüyor> Hocasının eserini seçmiş tersten bir yazmış Bah çıkmış <gülüyor> nasıl ama çok güzel değil mi ya Müthiş. Hani fıkrayı anlattıktan sonra açıklama hastalığı vardır Yani ya, adam da bahı dersten yazmış diye açıklayayım size ama müthiş bu. <gülüyor> Fıkra çok güzel bunu da otarda hocamız anlatmış idi. Efendim programın sonuna geldik. Şöyle bir bakayım. Var mı benden istediğiniz bir şey yapmamı istediğiniz sorular morular atlayabiliyorum zaman zaman arkadaşlar ne oldu kusura bakmayın. Bir de şu oluyor ve itiraf edeyim. Şimdi takipçi sayım çok benim biraz. Arttıkça Şimdi mesela aynı isme sahip iki kişi oluyor. Bazen karıştırıyorum hangisiydi diye. Yani kimini bir yerden hatırlıyorum, kimini bir yerden hatırlıyorum. Kolay değil. E, ne olur affedin beni eğer atladığım şeyler oluyorsa zaman zaman ısrarcı olup e, ne olur şey yapabilirsiniz yani yazabilirsiniz. Herhalde her şeyde cevap verdik. Peki şimdi son müziğimize gidiyoruz. Gitme diye bir şey var biliyorsunuz böyle. Neymiş son müziğimiz? Hiç gidemiyoruz çünkü sadece. Anons etmeye bile gerek yok. Aşkın Ar sunan bir caz kompozisyonu çok güzel. Ee, dinleyelim ve haftaya tekrar inşallah e, beraber olalım. Efendim tekrar görüşene kadar herkese iyi geceler diliyorum. Esen kalın.